0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten
1: Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Finanziell ist das eine, aber was ich zum Beispiel auch ähm, finde, gerade im deutschen Frauenfußball, dass wir auch dahin kommen müssen, dass wir erstmal die Basisstrukturen, ähm, gerade in der, in der Liga für alle Vereine, schaffen, das heißt Infrastruktur, dass Spielerinnen vielleicht nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, medizinische Abteilung, dass wir natürlich auch schon hin und wieder darüber gesprochen haben, gerade bei Länderspielen, dass wir vielleicht nicht dienstags um 16 Uhr ähm, die Anstoßzeiten haben, sondern dann eben auch zu Zeiten, um noch mehr Menschen zu erreichen, das heißt die mediale Aufmerksamkeit noch höher zu schrauben. Der Markt ist vorhanden, weil ja auch oftmals gerne von Angebot und Nachfrage gesprochen wird, was ja prinzipiell auch so ist, aber wir müssen natürlich auch die Chance bekommen, diese Nachfrage dann eben auch zu füllen. Und ich glaube, dass das auch Ansatzpunkte sind, die wir im deutschen Frauenfußball dann eben auch für alle Fußballerinnen schaffen müssen, um dann uns letztendlich dann eben auch vielleicht finanziell ein bisschen anzunähern.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr auf die bevorstehende Fußball-EM, die am 6. Juli im ausverkauften Old Trafford-Stadion in Manchester mit dem Spiel Österreichs gegen die Gastgeberinnen aus England eröffnet wird. Diesen guter Anlass, sich der Situation des Fußballs der Frauen in Deutschland näher zu widmen, dieser steht vor dem Hintergrund zahlreicher struktureller Herausforderungen vor der Entscheidung, ob zukünftig ein eigener Weg gegangen werden soll oder ob sich Verbände und Vereine für eine Kopie des Männerfußballs mit all seinen Problemen entscheiden. Wie diese Frage beantwortet werden soll oder... Ob sie vielleicht schon längst beantwortet ist, das will ich heute gemeinsam mit einem Experten, Fotografen und Podcaster, nämlich Sven alias El Luku, besprechen. Servus Sven.
2: Ja, schönen guten Abend. Können wir ja glaube ich verraten. Ja, das können wir sagen. Ich, ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf, ähm, als jemand, der natürlich auch deinen Podcast hört. Nicht immer, ähm, aber zumindest die Themen, die den Ostfußball betreffen und die vor allem auch den Frauenfußball betreffen. Höre ich natürlich sehr, sehr gerne und ich habe, ich glaube, ich bin mit der letzten Folge über die Damen aus Weida noch nicht ganz durch, aber ich habe zumindest schon angefangen.
0: Es ist auf jeden Fall hören und bemerkenswert, was dort passiert, aber erst zu dir. Dein Spitzname oder dein Pseudonym, unter dem dich ganz Twitter kennt, ist El Loco. Zwangsläufig stellt sich die Frage, dein Herz schlägt für den 1. FC Lok Leipzig.
2: Das ist korrekt, da kommt das auch so ein bisschen her, also mein Herz schlägt jetzt nicht nur für den 1. FC Lok Leipzig, der schlägt natürlich auch für den FC Bayern, aber wie das halt so ist, wenn man sich in dieses Internet begibt, dann überlegt man sich, okay, was könnte ich denn jetzt dafür für einen Nick nehmen, der jetzt nicht random 0815 ist, sondern schon ein bisschen gewissen Hintergrund hat und im Endeffekt das ist ja, wenn man jetzt im südamerikanischen Raum unterwegs ist, oder so El Loco oder Loco so für, für der Verrückte. Und das ist so ein kleines Wortspiel, also ich schreibe mich ja selber mit K, nicht mit C, in Loco als Anlehnung an Lokomotive und beziehungsweise an lock Und ähm, das Wortspiel im Endeffekt Loco, der Verrückte, weil mich viele schon äh, sehr oft in der Vergangenheit bei Diversen Projekten, die ich so gemacht habe, ähm, gesagt haben, ich habe einen Knall und ähm, im positiven Sinne und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ähm, das ist doch eigentlich genau der, der richtige Name.
0: Wobei natürlich gerade in Bezug auf den Fußball der Frauenlock ja dann eher eine traurige Geschichte ist, oder?
2: Eine absolut traurige Geschichte. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe das ja immer so noch damals, als es die Lokfrauen noch gab, immer am Rande verfolgt, hat er auch immer gehofft, dass ich da mal irgendwie ein Spiel schauen kann. Für die, die es nicht wissen, ich lebe in München, ähm meine Mutter wohnt in Leipzig, aber so war nicht ganz so easy ähm, da nach äh, Leipzig Leipzig zu kommen und das ist dann auch hinzukriegen. Und ähm, ja, habe es leider nie dahin geschafft, mir ein Spiel von Lok anzuschauen. Und ich würde mir tatsächlich unter den heutigen Umständen wünschen, ähm, dass es bei Lok Leipzig auch wieder eine äh, Frauenmannschaft äh, gäbe. Ähm, es gibt ja immerhin reichlich äh, Frauenteams in äh, Leipzig selber die in der Regionalliga und in der Oberliga spielen und letzten Endes Raba Leipzig bei den Frauen ist ja ein mehr oder weniger, ich sag, das ist jetzt nicht gemeint Abfallprodukt von Lokomotive Leipzig, von den Frauen, der Lok ja damals das abgegeben hat, da sind ja die FFC Leipzig-Frauen draus entstanden, die dann wiederum Pleite gingen und zugemacht haben, woraus dann wiederum Phoenix leipzig und Raber-Leipzig entstanden ist.
0: Ja, vielleicht eine schöne Geschichte, die wir mehrfach noch, oder schön ist vielleicht nicht der richtige Begriff, die wir noch mehrfach zu ähnlich begegnen als Lok Leipzig, Zweite Bundesliga, dann irgendwann wird es zu teuer, eigener Verein gegründet, FFV Leipzig war es damals, die verantwortlichen FFV, ja, genau. Vorstand von Champions League geträumt. Dann kam die Insolvenz und dann spaltete sich ein paar raus und haben bei Phoenix weitergespielt und die Phoenix hat sich am März, 8. März diesen Jahres dann auch aus der Regionalliga zurückgezogen. So ein bisschen insgesamt ein ein trauriges Ende, du hast schon angesprochen, es gibt allerdings in Leipzig äh, Frauenfußball, das ist ja auch der Unterschied zu Österreich, dass hier Rasenball auf das Thema Frauenfußball setzt, was Österreich nicht tut, aber noch ein wenig will ich dich den HörerInnen vorstellen. Du bist Experte des thailändischen Fußballs.
2: Naja, das bin ich nicht mehr. Das, das, das war ich mal, sagen wir es mal so. Ja, also äh, ich habe tatsächlich für zehn Jahre lang die Webseite thaifußball.de betrieben und ähm, war jedes Jahr eigentlich auch, ich glaube, Minimum zweimal in Thailand. Hab da viel drüber geschrieben, viel berichtet, viele Leute kennengelernt, bin auf vielen Spielen gewesen. Also das war tatsächlich so, man kann fast sagen, von. Pff, 2005, so bis 9, 18, 19 war das so mein, mein Steckenpferd, wobei ich die Webseite erst 2009 äh, dann aufgemacht hatte. Ähm, ja, genau. Und auch so ein bisschen asiatischer Fußball. Ich folge jetzt noch so ein bisschen am Rande. Ich muss gestehen, dass tatsächlich aufgrund der Corona-Pandemie ähm, und diesen durchgewurschtelten äh, Kalender, die es dann natürlich überall gab, entsprechend bin ich halt, was in thailändischen und asiatischen halt Fußball betrifft komplett aus dem Dritt gekommen, weil ich irgendwann nicht mehr mitgekommen bin, wann jetzt, wie, wo, welches Turnier, das dann da wegen Corona verschoben wurde und dann kann die Asienmeisterschaft nicht in China stattfinden, weil die eine dynamische Zero-Covid-Strategie fahren und, 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 und. Das geht halt jetzt seit zwei, drei Jahren und dann bin ich halt irgendwann mehr oder weniger komplett rausgeflogen. Ich verfolge es also wirklich nur noch äh, am Rande, leider. Für diejenigen, die
0: gern Groundhopping betreiben, warum sollte Thailand als Länderpunkt unbedingt gemacht werden aus deiner Sicht?
2: Naja, also aus Groundhopper sollte Thailand natürlich, äh, aus groundhopper Sicht sollte Thailand natürlich immer gemacht werden, alleine schon vom Länderpunkt her, ist ja klar. <lacht> Und man kann es halt easy mit einem Urlaub verbinden, so war es ja letztendlich auch bei mir. Ähm, ich habe ja auch während meiner einem meiner ersten Urlaube im Endeffekt ähm, meinen Länderpunkt Thailand gemacht. Das war damals... Ein Länderspiel Deutschland gegen Thailand in Bangkok, oh, ich glaube das war 2003 oder sowas, ähm, da war Klinsmann Nationaltrainer, Michael Ballack, ja Michael Ballack hat äh, nicht gespielt, wo die Fans im Staat, die thailändischen Fans im Stadion ein bisschen sauer waren, weil sie Michael Ballack sehen wollten. Und Das Spiel ging glaube ich 4 zu 1 aus und da war halt schon so ein bisschen im Kopf auch die Frage dann, ich kenne die thailändischen Spieler alle gar nicht, ich kenne die, die die Vereine nicht, ich lese da sonst auch nichts in der Zeitung, wenn ich mal die Tageszeitung die Bangkok Post gelesen habe, da wird nie irgendwo drüber berichtet, aber die müssen ja alle irgendwo spielen, also das hat schon so die ersten Fragen in mir aufgeworfen und da hab das dann auch in den Jahren dann äh, in meinen weiteren Urlauben dann entsprechend verfolgt und Thailand ist ein fantastisches Land, äh, fantastische Menschen, äh, leider Gottes falsche Regierung, äh, ein König als steppen. Ich, ich hoffe, es hört niemand aus Thailand zu und ich kriege dann hier Einreiseverbot äh, wegen äh, Majestätesbeleidigung. Aber ähm, ja, genau, so aus dem Grund im Endeffekt. Also wenn man in Thailand Urlaub macht, ähm, einfach mal schauen, ähm, gerade in Bangkok oder so, an Ground machen. Äh, fantastische Menschen, auch beim Fußball. Es macht riesen, riesen Spaß. Ähm, ich habe viele Freunde, viele Leute kennengelernt. Ähm, f- war, glaube ich, 2019, war das letzte Mal in Thailand. Und ich dachte mir so, ach komm, ja komm, flieg's noch nochmal runter. Und dann war ich wieder unten und war auch beim Pokalfinale gewesen dann und habe wieder so viele Leute getroffen, die ich alle kennengelernt hatte über die Jahre und habe mir gedacht so, oh Gott, nee, ich glaube, ich kann es echt nicht lassen. Ich glaube, ich muss <lacht> doch nochmal, es war eine gute Entscheidung und ich muss doch nochmal hin und ich würde jetzt natürlich auch unter fotografischen Gesichtspunkten, ähm, sehr, sehr gerne wieder schnellstmöglich nach Thailand wollen, aber das wird vermutlich noch eine gewisse Zeit dauern.
0: Du sprichst an, du bist freier Fotograf, du, die Tätigkeit übst du hauptberuflich aus?
2: Nein, äh, ich, ich, ich pflege, ich habe wohl das andere Mal so, ich gewöhne im Ernst sagen, ich pflege, äh, ich übe es in einer Nebentätigkeit aus. Ich möchte nicht von Nebenberuf sprechen, weil... Das würde den Menschen nicht gerecht werden, die es tatsächlich nebenberuflich machen, die es bedeutend besser machen als ich. Deswegen sage ich lieber Nebentätigkeit. Also ich habe einen normalen Beruf und in der Nebentätigkeit arbeite ich als freischaffender Fotograf, hauptsächlich im Bereich Sport.
0: Du wohnst in München und hast dich, wie du schon gesagt hast, in den FC Bayern verliebt aber zunächst entstand auch der Kontakt zu Wacker, oder?
2: Ich bin ja 74 er Jahren. das heißt, ich bin ja ähm, zu DDR-Zeiten noch aufgewachsen und ähm ich glaube, wie das bei vielen so war, meines Jahrgangs oder der Generation vor allem, die halt noch vor dem Mauerfall aufgewachsen ist. Man hatte eigentlich zwei Vereine. Man hatte einen Verein im Osten man hatte einen Verein im Westen. Also man kennt es ja auch sehr viel. Ähm, es gibt ja im Osten sehr viele Gladbach-Fans. Es gibt im Osten sehr viele Schalke-Fans, gerade ähm, Wismut Aue da unten in die Ecke, ja, im Erzgebirge. Ähm, also mein Onkel selber ist Schalke-Fan. Um, und so war es im Endeffekt bei mir auch. Also, ich habe in meinem Vater äh, ddr oberliga geschaut äh, im, im Fernsehen und dann haben wir die Sportschau geschaut. Ja. Ähm, also brauchte ich bei der Sportschau natürlich auch irgendwie einen Verein, mit dem ich mitfiebern konnte, als, keine Ahnung, damals Zehnjähriger oder so. Und ähm, das war halt damals noch in der Sportschau so, dass meistens immer die Ballen gezeigt wurden. Ich fand den Fußball ansprechend, das war damals noch unter Lattec und die Bayern hatten 6 Millionen Schulden und Nürnberg war noch Rekordsieger. Also waren komplett andere Zeiten. Und da bin ich Bayern-Fan geworden und mein lokaler Verein sozusagen war halt im Lokomotive Leipzig. Und ich bin jetzt Bayern-Fan seit fast 40 40 Jahren. Und zu dem von dir angesprochenen FFC Wacker kam ich dazu, dass es quasi... Wenn man so möchte, ist das eigentlich der am Höhe Klassik spielendste Verein in meinem Münchner Stadtviertel und ist nur zehn Minuten zu Fuß von mir entfernt, fünf Minuten mit dem Bus. Und genau, da spielen die Frauen in der Regionalliga.
0: Und dort hast du fotografisch unterstützt und irgendwann kamst du dann auch zu deinem FC Bayern, oder? Mit der Kamera.
2: Ja, nicht nur unterstützt, ich habe da sogar angefangen. Weil, als ich angefangen habe, mich äh, für die Sportfotografie dann ähm, zu interessieren und ich das äh, machen wollte, habe ich natürlich auch überlegt, ja, wo kann ich denn erstmal üben? Ja, wo kriege ich das dann irgendwie hin? Ähm, Weil du kannst ja jetzt nicht einfach... äh, sei es mal erste, zweite, bei den Herren ja noch weniger, ähm, Bundesliga irgendwie hinmarschieren und sagen, hallo, ich bin das Sven und ich habe hier eine Kamera und ich möchte es gerne. Ja, und dann sagen die, ja, nee, <lacht> so geht es nicht. Also du dir halt irgendwo was Unterklassiges suchen, ähm, wo dich halt an den Sportplatz stellen kannst und kannst halt ein bisschen üben. Und das habe ich halt dann einfach mal bei Wacker gemacht ähm, und habe dann halt gesagt, okay, und jetzt will ich dann gerne bei den FC Bayern-Frauen hinter den Zaun, ähm, da ich ja auch also auch Fan der Frauen war und möchte ich gerne hinter den Zaun kommen und ähm, das habe ich dann auch geschafft und so hat sich die ganze Sache dann letztendlich weiterentwickelt und dann war ich noch mehr oder weniger irgendwann dann Wacker hatte mich mal angesprochen ähm, sie hätten keinen Fotografen ob sie ob ich nicht ein Mannschaftsfoto machen könnte und dann habe ich das Mannschaftsfoto gemacht und so hat sich das dann beim Wacker ein bisschen entwickelt inzwischen bin ich beim FFC Wacker äh, nicht mehr in der Form aktiv. Ähm, ich bin ab und zu mal noch da, wenn ein Pflichtspiel ist, dann mache ich meine, in Anführungszeichen, Pflichtaufgabe und fotografiere das Spiel, aber nicht für Wacker, sondern ähm, als Freelancer, beziehungsweise für die Agentur, die ich arbeite. Und ähm, ansonsten bin ich da bei dem Thema FFC Wacker raus. Natürlich verfolge ich noch die Ergebnisse, die Tabelle, aber aufgrund Veränderungen in den letzten Jahren in dem Verein ähm, bin ich da so ein bisschen rausgerutscht, was aber nicht, weil er dramatisch ist, weil äh, sich letztendlich es jetzt auch ergeben hat, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit hätte, um da jetzt äh, ausschließlich für den FFC Wacko irgendwie noch nebenbei tätig zu sein. Weil du
0: sehr aktiv äh, im Bundesliga Frauenfußball unterwegs bist mit deiner Kamera, du bist auch für die EM 2022 akkreditiert. Wie groß ist deine Vorfreude auf die EM? Als Fotograf und auch als Frauen- oder als Fußballfan?
2: Oh, die ist schon groß. Also ähm, ich freue mich jetzt, muss ich gestehen, fast gar nicht mal so sehr auf die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> das ist völlig <für> okay. <lacht> ähm, aber, 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 nicht, aber nicht wegen der deutschen Nationalmannschaft, also um Gottes Willen. Ähm, nee, also ich mag Großbritannien unheimlich gerne. Deswegen habe ich mich also schon als vor Jahren als Feststandard, als Großbritannien, der, der bzw. England, der Ausrichter sein wird, ähm, war für mich schon klar, okay, da bin ich dabei. Ähm, egal ob jetzt mit Kamera oder ob ich da Urlaub mache. Und ähm, ja, und so hat sich das dann, hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt vor, seit einem ja, seit fast zwei Jahren jetzt schon ähm, für, eine, für eine Agentur ähm, arbeite und ähm, ich da ein bisschen mein Portfolio erweitern konnte, ähm, Know-how, viel, viel lernen konnte. Und das mir letztendlich auch ermöglicht hat äh, zu sagen, okay, ähm, ich kann versuchen, mich für die ähm, EM zu akkreditieren. 2019 bei der EM in Frankreich habe ich das, äh, WM in Frankreich habe ich das nicht gemacht. Da war ich noch äh, so zwei Wochen unterwegs. Ja, deswegen freue ich mich natürlich schon an, zum einen äh, auf England. Ich habe auch ein paar freie Tage dazwischen, sodass ich mir auch ein bisschen was anschauen kann. Ich werde hauptsächlich in Sheffield sein. Ähm, das mag jetzt vielleicht nicht unbedingt die schönste Gegend sein, aber ich finde es halt fotografisch interessant. Aber zumindest auf landschaftlichen außerhalb der Städte äh, rundrum ist es äh, wunderschön. Und ähm, dann ist es mein erstes großes Turnier. Wenn man jetzt mal die Asien-Meisterschaft, äh, das war das 2019 glaube ich auch, ähm, in, äh, in, in den Emiraten, in Dubai ähm, ausklammert, ist es ja letzten Endes mein erstes äh, großes Turnier, das ich begleiten darf als, als Fotograf. Und ähm, insofern bin ich schon aufgeregt, es werden viele Leute da sein, die ich kenne aus Deutschland, ähm, Fans, Kollegen, Kolleginnen. die ich hoffe treffen zu können in den Tagen und es wird hoffentlich so ein großes Happening wie es 2019 bei der WM in Frankreich war. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt da nicht zwei Wochen Urlaub mache, sondern zwei Wochen Arbeit, größtenteils.
0: Ja, ich freue mich auch riesig auf die WM. Es ist, wird auch eine sehr spannende WM, glaube ich zumindest. Wir werden auch gleich über die Favoriten reden, aber wir müssen nochmal ganz zu den Anfängen des äh, Fußballs der Frauen. Oder vielleicht gehen wir gar nicht zu den Anfängen, weil wir wollen etwas auflösen. Du wirst sicherlich sagen, Mensch Denny, das ist doch eigentlich schon bekannt, aber die Mara Pfeiffer hat heute auch nochmal in dem Tweet deutlich gemacht, dass es kompletter Unsinn ist, was so immer wieder erzählt wird, dass der Fußball für Frauen ist Deutschland vor 1970 verboten gewesen sei. Viele nehmen das für bare Münze, weil natürlich der ja DFB 2020 50 Jahre Frauenfußball gefeiert hat. Ich musste dich das in dem Podcast fragen. Vielleicht kannst du es nochmal auflösen. Warum ist das kompletter Unsinn?
2: Naja, weil es ist insofern kompletter Unsinn. Ich habe jetzt, ich habe den Tweet von Mara gesehen. Ich habe ihn jedoch nicht g- gelesen in Gänze. Deswegen. Kann ja sein, dass das, was ich jetzt erzähle, äh, konträr zu dem ist, was ähm, Mara meinte. Ähm, Aber es ist so, dass im Endeffekt Frauenfußball ja schon auch äh, Anfang des letzten Jahrhunderts gespielt wurde. Und ähm, also nicht quasi erst ab 1970. Natürlich ist es de facto so gewesen, dass Frauenfußball in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, seitens des DFB, insofern verboten war, als dass es Vereinen verboten war, äh, Frauenfußballmannschaften aufzustellen. Das hat natürlich nicht daran Frauen nicht daran gehindert, Fußball spielen zu können. Nur war es halt letztendlich nicht unter dem Dach des DFB und es war nicht offiziell.
0: Genau, und das ist genau das, was auch Mara Pfeiffer nochmal herausgearbeitet hat. Also es war im, im Prinzip unter dem Dach des DFB, gab es kein Frauenfußball, weil der DFB das nicht wollte und auch dann war das ja keine wirkliche Befreiung 1970, sondern eher war es ein Dornenauge, dass äh, unter anderen Verbänden äh, Frauen Fußball spielen konnten. Und so hat man es unter das Dach des DFB geholt, aber eben mit ein paar Regeln, wie nach monatelang Winterpausen, Verbot von Stollenschuhen, einer verkürzten Spielzeit, die letztendlich die Frauen ja nochmal äh, ausbremsten. Wie bewertest du aktuell das Engagement des DFB für den Fußball der Frauen?
2: wie viel Zeit haben wir? Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, so wie man das von alten weißen Männern erwarten würde. In einem Satz zusammengefasst.
0: Dann lass uns mal genau reingehen. Der DFB hat seine Mitgliederstatistik 2022 veröffentlicht und da zählt der Verband 7,17 Millionen Mitglieder, was natürlich nicht ganz richtig ist, weil diese nicht DFB-Mitglieder, sondern die Mitglieder ihrer Vereine, die dann in den Verbänden und so weiter organisiert sind. Aber 7,17 sind irgendwie in Vereinen Mitgliedern. Und von den reinen Spielern, von den 2,21 Millionen Spielern, sind nur 187.000 Spielerinnen. Das hat auch der DFB-Präsident zumindest als alarmierend bezeichnet. Was ist denn los? Warum wollen immer weniger Mädchen und immer weniger Frauen Fußball spielen?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Da fragst du wohl den Falschen. Ähm, da müsste man die Mädels fragen, warum sie es nicht wollen.
0: Kennst du strukturelle Probleme, die Mädels letztendlich abhalten?
2: Ja, so also ein strukturelles Problem wäre sicherlich die Gesellschaft, würde ich mal sagen. Und dann ähm, sicherlich auch vielleicht, also ich sag mal so, bei den Jungs ist es ja so, so kann ich es mir zumindest vorstellen, also ich, ich sag mal so, ich habe ja auch mal Fußball gespielt. In ganz, ganz vielen, ganz, ganz jungen Jahren. Es hat aber nie, ich hab, bin nie über die Ersatzbank hinausgekommen. Noch dazu habe ich in der DDR äh, in einem Verein gespielt. Ich habe aber nie gesehen, dass sie sagen würde, ich möchte jetzt Weltmeister werden oder ich möchte jetzt nach England wechseln und ich möchte Millionen verdienen. Also diese Perspektive habe ich halt nicht gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, heutzutage sehen die jungen Burschen die Perspektive, Ehre, Ruhm, Geld, dickes Auto, Millionen Instagram-Followers, Millionen Milliarden auf dem Konto, etwas, was die Frauen nicht sehen. Und sich dann sagen, warum? Ja. Das ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen das verkürzte Problem, wenn man so möchte, bei Fußballspielen, Frauen und Mädchen, meiner Meinung nach, hinsichtlich ähm, wie sie im Frauenfußball in der Zeit ihres Lebens involviert sind. Sprich, dass ihre Karriere im Karriere in Anführungszeichen im Frauenfußball halt relativ kurz ist. Bei den meisten zumindest. Und bei den Jungs, wenn die halt von, keine Ahnung, mit drei, vier Jahren anfangen Fußball zu spielen, dann sind sie halt, selbst wenn sie irgendwo in der Kreisliga kicken, vermutlich nachdem sie ihre aktive Karriere beendet haben, immer noch irgendwie im Fußball aktiv. Sei es im Verein, sei es als Schiedsrichter, sei es als, keine Ahnung, irgendwas. Also mein Vater selber, hat ja, 50 Jahre Vereinsfußball durchgemacht. Vom 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 Spieler über Präsident und Manager und hast du nicht gesehen. Ähm, das siehst du bei den wenigsten Frauen und bei den wenigsten Mädels. Wenn die ihre aktive Karriere beenden, beenden die aktive Karriere. Und viele wollen mit dem Fußball dann am Ende vielleicht am Ende auch gar nichts mehr zu tun haben. Und sie steigen halt auch relativ spät im Frauenfußball ein. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Es ist ja nicht so wie bei den Jungs, dass die meisten irgendwo eben, wie gesagt, mit vier, fünf Jahren anfangen, aktiv im Verein Fußball zu spielen.
0: Und sie können eben kaum von diesem Fußball leben, bis auf einzelne Ausnahmen. 2018 gab es eine Studie, da ist Österreich analysiert worden, dort hat man in der ersten Liga herausgefunden, dass ja fast unglaubliche 500 bis 600 Euro brutto im Monat gezahlt werden und in Deutschland ist mal auf dem Jahresgehaltsschnitt äh, in der ersten Liga von 43.000 Euro gekommen. Die Männer natürlich, da hatten wir Pater als Beispiel noch ein zehnfaches mehr. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, dass 43.000 der Schnitt ist, ich muss also dann ganz offensichtlich Brauche ich noch unbedingt einen Job? Gerade wenn ich in einem Profifußballerin im Verein bin, im unteren Tabellendrittel, muss ich also 40 Stunden oder 30 Stunden arbeiten, fünfmal trainieren, Auswärtsfahrt, Übernachtung, Spiel, Heimfahrt. Du kennst ja nun die Profi oder einzelne Profifußballerin. Das ist doch äh, eine unglaubliche äh, Belastung, wenn ich das auf dem hohen Niveau, und das ist der der Frauen, hohes Niveau, äh, erhalten will und trotzdem noch, also im Prinzip ja abgesichert sein will und dann brauche ich ja eine Ausbildung, brauche ich eine Arbeit etc. Das ist doch fast nicht zu schaffen, oder?
2: Das, das ist das ist völlig korrekt. Und ähm, das ist ja eigentlich etwas, wo ich ja, oder wo man ja eigentlich, also nicht nur ich, sondern eigentlich jeder äh, grundsätzlich nochmal mehr den Hut vor den äh, fußballspielenden Frauen und Mädels ziehen müsste. Mit dem, was sie halt teilweise auf sich nehmen. Es gibt ja nicht so viele Internate und was weiß ich, ähm, muss sie Aufnahme finden, wie bei den Jungs, ja. Ähm, das heißt dann dann sind die Eltern da, die dann ihre Tochter, keine Ahnung, 100 Kilometer zum Training fahren und wieder abholen oder wo sie nach der Schule selber hinfährt, äh, auf dem Weg im Zug, die die, die, ähm, Hausaufgaben macht. Ähm, wo sie sich dann überlegt, okay, was passiert, wenn ich mir dreimal das Kreuzband reiße, was ja bei den Herren eben äh, relativ unwahrscheinlich ist? Was, wenn meine Karriere mit 21 endet? Ähm, so leicht komme ich halt nicht in den Frauenfußball rein in einer gewissen Art und Weise, dass ich dann sagen kann, okay, meine Karriere, mein aktives War beendet ähm, und ich kann jetzt irgendwie passiv weitermachen, indem ich Trainerin mache, Managerin mache, was auch immer und um, und da so ein bisschen, da so ein bisschen das Problem, um, dass sie dann nebenbei eben dann sagen, okay, ich brauche mindestens ein Abi, ich brauche um, ein Studium. Natürlich sind Frauen, und Mädchen auch nochmal anders gestrickt als Jungs, was auch hier um Gottes Willen keineswegs negativ konnotiert ist, ganz im Gegenteil. Um, und dass sie sich einfach für viel, viel, ganz, ganz viele andere Sachen interessieren, ähm, wo sie sagen, ey, boah, ich habe eigentlich Bock, das Studium anzufangen und ich mache jetzt das Studium. Also es gibt ja auch bei den FC Bayern Frauen, wo Vollprofitum herrscht, gibt es ja auch genügend Spielerinnen, die äh, ein Abi äh, quatschen, die ins Studium machen oder die vielleicht sogar mehrere ähm, Studiengänge abgeschlossen haben, ja, und dann wieder ein neues anfangen, einfach auch aus, 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 Interesse heraus. Manchmal aber so ein bisschen das Gefühl, weil sie nicht, weil sie sich nicht zu ausgelastet fühlen, weil sie über den Tellerrand schauen wollen, ähm, und eben, eben nicht nur sich auf den, den, den Fokus auf den Fußball haben möchten. Natürlich gibt es auch Spielerinnen, die das möchten, keine Frage. Ähm, aber das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Gefühl und, und das muss man, den Spagat zu schaffen, ist ist der absolute Wahnsinn. Und du hast Österreich angesprochen. Das beste Beispiel ist ähm, die Tom-Fotografin aus, aus, ähm, aus Österreich. St. Pölten ist ja Rekordserienmeister. So, die, die spielen in der Champions League. Die sind letztes Jahr in der Quali ausgeschieden und nicht in die Gruppenphase gekommen. Und sie sagte mir... Spielerinnen sind teilweise froh, dass sie nicht in die Gruppenphase gekommen sind, weil das keine Profis sind. Und weil sie sich für, 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 diese, für diese Gruppenphase hätten die sich halt dann auch extra Urlaub nehmen müssen. Also neben ihrem normalen Job. Ja. Ähm, und das ist schon Wahnsinn. Also, das ist halt auch so ein Ding. Wir reden über eine Champions League der Frauen, die in den Teilen aber trotzdem ungleich ist, weil eben nicht alle Teilnehmenden Mannschaften und Spielerinnen, Profis sind und die die gleichen Bedingungen haben, sondern teilweise eben auch viele, viele, viele Amateurinnen sind, die nebenbei einem normalen Job nachgehen.
0: Was die Prämien in der Nationalmannschaft angeht, haben jetzt die niederländischen Frauen ähm, erkämpft, dass Frauen und Männer Nationalmannschaften die gleichen Prämien erhalten. Und äh, das ist ja n- nicht das erste, sondern einer, eins von vielen Ländern in Europa. Und so schreibt Max Jakob Ost heute, bald wird es peinlich für den DFB, wenn man nicht nachzieht. Ganz offensichtlich will das der DFB aber nicht, so berichtet die Sportschau, dass der Deutsche Fußballbund Ähnliches wie in Niederlanden, wie in Spanien nicht plant. Was hindert denn den DFB daran, die Nationalmannschaften der Frauen und der Männer mit den gleichen Prämien zu versehen?
2: Naja, zunächst mal kann man ja da, glaube ich, Oliver Bierhoff zitieren, ähm, der ja kürzlich auf einer Pressekonferenz gesagt hatte, ähm, dass man bedenken muss, dass die Einnahmensituation seitens der Herren einfach auch ähm, eine andere ist als äh, bei den Frauen und äh, da gebe ich ihm recht und ich möchte das da noch gar nicht mal so zwingend auf ähm, äh, Angebot-Nachfrage runterbrechen, wie man das vereinfachen könnte. Sondern einfach auch der Tatsache geschuldet, dass eine UEFA für die Teilnahme an der EM der Frauen bedeutet, weniger Geld ausschüttet als an, ähm, die, als an die Herren. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich in die Thematik tatsächlich nicht eingearbeitet. Und man müsste es eigentlich tatsächlich mal machen, dass man diese Verträge mal bis ins Detail auslotet. Ob es wirklich so ist, mh, dass die Frauen die gleichen Bezahlungen bekommen wie die Herren. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Zweifel. Ähm, Heute ist ja die Schweiz ein bisschen nachgezogen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, man das zwar unter unter der Schlagzeile aufmachen kann, dass die Frauen jetzt genau die gleiche Prämie kriegen wie die Herren. Wenn man sich das aber durchliest, ist es im Endeffekt der Sponsor Credit Suisse, der die Prämie bezahlt und sagt, wir zahlen den Frauen die gleiche Prämie wie den Herren nicht der Schweizerische Verband. Also, wenn jetzt Adidas hergehen würde und sagt, wir zahlen jetzt ähm, den Frauen die gleiche Prämie, ähm, wie den Männern, würde ich sagen, jo, das wäre eine wär ne Ansage. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie viel die Männer kriegen. Keine Ahnung, pro Nase. Eine Million irgendwas für einen WM-Titel. Ist, fände ich ehrlich gesagt, für Frauen, für die Frauen utopisch. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass jetzt zum Beispiel die Niederlande oder so ähm, die Herren eine Million kriegen würden für den WM-Titel. Also ich glaube schon, dass es so bei den kleineren Ländern sich im gleichen Rahmen, also in einem etwa gleichen Rahmen bewegen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Herren eine extrem hohe Prämie kriegen, relativ gering ist, so dass man dann nach außen hin auch entsprechend gut Dasteht.
0: Letzte Frage rund um das Thema Verband und Frauenfußball: Gibt es einen Wunsch, den du beim, wenn du morgen Gespräch mit keine Ahnung Bierhoff oder Neuendorf Präsident des DFB hättest, den du äußern würdest in Richtung DFB?
2: Ja, viel, viel mehr Geld in den Frauen, in den Amateurfrauenfußball stecken, weil das ist auch eine Sache, die Svenja Hut auf der Pressekonferenz äh, gesagt hat auf die Frage hinsichtlich den anderen Verbänden, wo jetzt ähm, Equal Pay herrscht und sie gesagt hat, sie möchte es nicht als Equal Pay sehen, sondern als Equal Play, dass ihr das persönlich wichtiger wäre. Sprich, dass es ihr wichtiger wäre, der Verband der DFB würde mehr Geld in den Amateurfußball der Frauen stecken. Und da bin ich ehrlich gesagt völlig dabei. Ich glaube auch, dass ehrlich gesagt, ich glaube den Mädels ist es wurscht, ob die jetzt 60, 50, 100.000 Euro Prämie kriegen. Ich glaube tatsächlich, den meisten ist es ist es Equal Play ähm, vermutlich viel, viel wichtiger, dass sie äh, gleiche Bedingungen in der ersten Frauen-Bundesliga haben, dass wir es schaffen, die Lücke von der zweiten in die erste Frauen-Bundesliga zu schließen, dass ähm, in den Regionalligen, in den Oberligen eine Basis gelegt wird, dass die dass die, die die Vereine, die für den Nachwuchs sorgen, dass die die finanziellen Möglichkeiten haben, die Spielerinnen entsprechend auszubilden, ähm, entsprechende Plätze zu haben, entsprechende also alles was halt einfach dazugehört, ja, äh, auch vom vom Personal her, äh, dass diese Möglichkeiten gegeben sind, fängst du an. Wir haben jetzt bald wieder erste Pokalrunde Frauen. Du schaffst es als kleiner Verein in die erste Hauptrunde. Dann spielst du gegen die die erste Liga, nimmt ja in der ersten Runde schon mal noch gar nicht teil. Ich glaube, die steigen erst in der zweiten Runde ein. Und jetzt schaffst du es vielleicht als als Verein in die zweite Runde. Du triffst auf einen größeren Verein und kriegst fucking scheiß 2000 Euro dafür, dass du in der ersten oder in der zweiten Runde vom DFB-Pokal der Frauen spielst. So, und das ist gerade mal kostendeckend, weil du ja Anreise, Übernachtung, Security, TV, alles musst du ja als Verein stemmen und bezahlen. Ich weiß es noch vom Wacker, da hat mir jemand gesagt, selbst im im Bayerischen Pokal, wir spielen lieber auswärts, weil wir müssen den ganzen Scheiß nicht bezahlen. Und da fängt das Problem an, weil wenn ich alleine in den ersten Runden, wo eben die ganzen Amateurvereine drin sind, Da so viel Geld ausschütte vom DFB her, dass die in der Lage sind, im Verein mal was anzuschaffen, seien es Bälle, Trikotsätze, sei es mal für ein Jahr einen Konditionstrainer, der wenigstens einmal die Woche da ist, sei es ein Torwarttrainer, Torwarttrainerin, der wenigstens einmal die Woche da ist, Fitnessstudio, alles solche Kleinigkeiten dass man da mal das Geld dafür hätte, dass da die Basis gelegt wird. Weil die Basis, das ist die Zukunft für den Frauenfußball. Und wenn die vernachlässigt wird, dann schauen wir in zehn Jahren beim Frauenfußball ziemlich in die Röhre.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich war lange auch aktiv beim aktuellen Regionalligisten. Und dort war es tatsächlich auch so, dass die erste Runde des DFB-Pokals äh, man das Los erste FC Köln bekam und sich sehr gefreut hat. Aber das nur durch die Tatsache, dass der erste FC Köln auf seinen Anteil komplett verzichtet hat. Was eine wirklich äh, extrem feine Geste war, dass wir da einen Plus äh, gemacht hat.
2: Das ist die gleiche Story, die ich auch kenne von Wacker, weil die haben da nämlich auch gegen Köln gespielt vor ein paar Jahren. Und da war es genauso, auch da hat der äh, FC auf die Kosten verzichtet. Und hat auch nicht übernachtet, wie sie es hätten können, sondern sind mit dem Bus wieder zurückgefahren. Und dadurch kam ein Plus von, ich glaube, 1.000 Euro raus.
0: Bevor wir uns rund um das ganze Thema Bundesliga kümmern, will ich ganz kurz einen Einschub machen, die Medien rund um den Frauenfußball. Ich denke, durch die EM wird auch eine Euphorie äh, es wieder geben. Und viele wollen, wollen dann vielleicht auch aktuell informiert sein über Frauenfußball. Und da bist du ja sehr aktiv. Du informierst gemeinsam mit Jule, alias Bio-Schokolade, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts Lottes Erbinnen über Themen des Fußballs der Frauen. Herzlichen Glückwunsch zum fünften Geburtstag. Cool, ähm, danke. Ich kann das allen nur empfehlen. Ihr habt regelmäßig aktuelle Probleme, Sorgen, aktuelle Ergebnisse im, 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 im Blick. Wer kam wann und warum auf diese Idee des Podcasts?
2: Ja, blöderweise war es ja eigentlich keiner von uns beiden, sondern es war äh, die äh, Genderbeitrag, äh, die Becky, weil irgendwann mal vor fünf Jahren nachts die Diskussion entstand, es gibt eigentlich gar keinen Podcast zum Frauenfußball. Und ich gesagt habe, jawohl, genau, ich will auch einen. Und dann meinte die Becky, dann mach doch einen. Und hier ist übrigens die Bio-Schokolade. Mach doch mal. Ja, und dann haben wir irgendwann mal, glaube ich, auf dem Heimweg von der Arbeit, habe ich dann irgendwann mit mit ihr telefoniert und dann haben wir uns abgeklopft und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das und dann haben wir das gemacht.
0: Wer kam auf den Namen?
2: Ich glaube, wir beide. Also wir haben ja da äh, natürlich nach Namen Namen gesucht und ähm, Lottes Erbenen. Kam ja, oder kommt ja letztendlich von Lotte Specht, die 1933 den äh, Damenfußballclub in Frankfurt gegründet hatte, äh, der ja leider nur ein Jahr Bestand hatte, ähm, und alle, die quasi danach kamen, oder danach jetzt aktiv sind, äh, sozusagen die Erbinnen äh, von, von, von Lotte Specht sind. Und ähm, da kam dann halt so ein bisschen der der, der Name her.
0: Seit einiger Zeit gibt es auch den Podcast Legende verloren, zu dessen Team, wenn ich das richtig gelesen habe, auch du zählst. Was dürfen die Abonnentinnen und Abonnenten bei diesem Podcast erwarten?
2: Also viel geschichtliches. Ähm, Ich ich muss da da, tatsächlich dazu sagen, dass ähm, ich... Anfang 2000, ich glaube 21, äh, dazugestoßen bin mit der äh, zweiten Staffel. Ähm, da dachte ich auch, ich hätte noch viel Zeit. Ähm, habe mich natürlich schon auch selber immer für die Geschichte des Frauenfußballs interessiert und ähm, also ich habe äh, viel recherchiert hinsichtlich ähm, der FC Bayern Frauen. Also der Wikipedia-Artikel war keine Ahnung, ein Absatz lang vor zwei, drei Jahren und da habe ich mich dann eingearbeitet und habe den Artikel ausgearbeitet. Der ist jetzt bedeutend länger und äh, auch dem äh, auf dem Niveau, dem er dem er sein sollte, ähm, zumindest von der Länge her. Und ähm, da bin, natürlich kam das auch durch den FFC Wacker München so ein bisschen zustande, weil natürlich der FFC Wacker München und Bayern München eine gewisse Rivalität äh, hier in München haben, was die was die Frauen betrifft, weil sie halt früher sehr oft gegen, gegeneinander gespielt haben auch. Und ähm, der FFC Wacker sogar in der ersten Liga war, als es die Bayern Frauen zum Beispiel nicht waren. Also das heißt, es gab auch eine Zeit, da waren die FFC Wacker... Frauen die Nummer 1 in der Stadt und nicht die Bayern-Frauen. Ähm, ja, Das fand ich ganz spannend und habe da halt so ein bisschen recherchiert, aber wie gesagt, ich, grundsätzlich ich mich schon auch für die ähm, Geschichte äh, des, des, des Frauenfußballs und ähm, habe dann gesagt, okay, komm, ich mache bei euch mit, aber leider bisher nie in der Form wie ich mir das äh, Anfang 21 vorgestellt hatte, ich bin immer noch im Hintergrund ein bisschen tätig, ich helfe mal hier und mal da, wo es irgendwas äh, zu tun gibt, aber wie gesagt, hauptsächlich ist das natürlich ähm, der äh, Franzi ihr Baby und äh, dem Sascha Dürkop, die beide eine fantastische Arbeit machen. Und äh, plus die ganzen Mitstreiterinnen, die alle noch äh, hauptsächlich dabei sind. Und da geht es sehr viel um die Geschichte des Frauenfußballs. Ja, mit
0: unglaublich viel A- Recherchearbeit verbunden. Ganz Unfassbar viel. Feiner Podcast. Die beiden habe ich in meinem Podcatcher Lottes Erbinnen und Legende verloren. Empfehle ich euch natürlich auch. Sven, habe ich einen Podcast vergessen, den ich noch abonnieren sollte, wenn ich rund um den Frauenfußball mit Blick auf Deutschland informiert sein will? Oder ist es das?
2: Ich sag mal so, es, es, es tauchen immer wieder mal irgendwo ein Podcast auf, wo ich dann eine Folge höre. Ähm, den Max sollte man natürlich tatsächlich nicht unterschlagen äh, vom Rasenfunk. Aber gut, es weiß wahrscheinlich jeder. Ähm, und äh, dich selber natürlich auch nicht. Äh, das wollen wir ja auch nicht unter den Scheffel stellen. Und dann äh, auf jeden Fall mittags bei Henning ist mittags bei Henning. Ich könnte den, ich könnte den beiden Stundenlang zuhören. Und ich wünsche mir manchmal, sie hätten ein bisschen mehr Gäste. Die letzte Folge mit, mit Lea Welti fand ich großartig. Sie sind mir manchmal ein bisschen zu kurz mit 50 Minuten, einer Stunde. Aber überragend. Also, mhm. gerade an der Mittag muss man sagen, also ich habe ja an der Mittag auch mal selber in, in nach dem Spiel interviewen dürfen. Das ist eigentlich eine ganz, ich find's halt, ich find's halt eine witzige Story. Ich weiß es nicht, andere (lacht) wahrscheinlich weniger. (lacht) Und zwar war das in, vor ein paar Jahren in Prag, in einem Champions League Spiel zwischen Slavia und äh, Rosengard, wo, ähm, an der Mittag noch bei Rosengard war. Und, ähm, hatte sie kurz davor, hatte sie in einem Podcast von Eddie Riley erzählt, dass sie ihre B-Lizenz macht. Und das war schon so, dass es möglicherweise das letzte aktive Jahr von an der Mittag sein könnte. Und ich habe sie dann hinterher in der Mixer und habe sie dann gefragt. Ich sage, ja, Frau Mittag, wie sieht denn das aus? Sie haben ja ihre B-Lizenz schon gemacht. Ähm, sehen Sie Ihre Zukunft als Trainerin? Dann hat sie mich völlig verwirrt angeschaut. Und gesagt, wissen Sie das? Und dann habe ich gesagt, na ja, Sie haben das doch im Podcast erzählt. Und dann sagt sie, ja, nee, äh, das weiß ich halt noch nicht. und Also das so so von der Begegnung, die ich da mit ihr hatte und ich sie dann in dem Podcast gehört habe, so komplett anders locker. Das ist merkt man halt auch so ein bisschen diese diese Professionalität in Anführungszeichen, also auch als Spielerin. Ja und auch die Spielerinnen heutzutage werden ja mehr und mehr, gerade die Nationalspielerinnen, die sind ja auch alle geschult in dem, was sie sagen. und dann hört man Anja Mittag in den Podcast und denkt sich, das ist eine komplett andere Person, als wenn man sie selbst vom TV nur von Interviews kennt. Ähm, absolut großartig. Großartige Stories auch um den Frauenfußball herum und man lernt so irrsinnig viel ähm, nur in dieser Stunde, äh, wenn man den beiden, ähm, also ähm, Josi Henning und ähm, Anja Mittag zuhört.
0: Dann gibt es auch noch Printmedien rund um den Frauenfußball, es gab eine lange Zeit ohne Printmagazin und 2014 gab es dann das erste Mal das F-Fußball, F, nee, F nee, das Magazin von genau. Mädchen und Frauenfußball. Das hatte, glaube ich, auch vorher so eine Crowdfunding-Kampagne und ähm, erscheint jetzt alle zwei Monate und äh, hat den Schwerpunkt so auf den Sport, begleitet die Liga und die internationalen äh, Turniere. Ja. Bist du ein regelmäßiger Leser?
2: Ich bin regelmäßiger Leser seit ähm, fast seit Anfang an. Ich glaube, weil jetzt in der aktuellen Ausgabe war ja so eine Timeline drin, dass man 2014 angefangen hat. ich glaube, ich lese es seit. 15, 16 sowas in der Richtung. Also ich habe nicht viele von den ersten Ausgaben verpasst. Ähm, ein Magazin, das auch ähm, made in Ostdeutschland ist, wenn man so sagen möchte. Ähm, sollte man tatsächlich mal erwähnen. Ähm, und ich hatte auch mal äh, Kontakt zu dem Herausgeber damals und habe ihn halt auch mal gefragt, gehabt, äh, wie kommt man halt so da drauf, aber leider kriegt man ihn nicht vors Mikrofon. Also, ich, wir haben ihn auch mal gefragt für Lottes Airbnb und er hat gesagt, nee, nee, es ist halt nicht sein Ding und er schreibt lieber und bleibt so im Hintergrund, ähm, was ich persönlich äh, sehr schade finde, ähm, macht aber trotzdem, wie ich finde, einen guten Job. Es gibt auch Kritiker des Magazins, ähm, die kenne ich auch, ähm, aber das Blöde ist halt, naja, es gibt halt nicht viel.
0: Auf jeden Fall war es sehr äh, überraschend, dass es dann 2014 jemand das angefangen hat wieder, ne, nachdem erst, glaube ich, ein Magazin eingestellt wurde.
2: Ungefähr, das ist quasi der Nachfolger. Und der Vor der, der Vorgänger sozusagen, da war Martina Vostecklenburg, die aktuelle Nationaltrainerin, äh, Mitherausgeberin
0: und dafür ist es ja eben fantastisch, dass sich das bis dieses Jahr, also dass sich so lang hält und so auch etabliert hat, aber überraschend war dann im Januar 2020, überraschend zumindest für mich, dass der Bundesliga-Sponsor Flyer-Alarm mit dem Magazin Elfen auf dem Markt erschienen ist, das erscheint alle vier Monate, entsteht, alle drei. entsteht nach eigener Aussage in enger Zusammenarbeit mit Spielerinnen, Vereinen und dem Deutschen Fußball. Und dementsprechend wird das Magazin auch auf fußball.de beworben und damit ist es letztendlich weit entfernt von der Unabhängigkeit, schreibt auch die Deutsche Welle.
2: Ein ja, bisschen äh, schon. Trotzdem habe
0: ich das Gefühl, dass das sehr prominent, wie auch immer, bei mir den Wegkreuz über Timeline und so weiter, ob das immer dann der DFB ist, ob das Spielerinnen sind. Hast du es gelesen? Ist es lesenswert?
2: Ich lese es, lese. Ich habe kein Abo, weder bei fußball noch äh, bei, bei, den, äh, bei den Elfen. Ähm, ich kaufe das tatsächlich äh, hier vor meiner Haustüre bei der Zeitungshälterin meines Vertrauens, weil ich ähm, meine Zeitungshälterin dadurch mit unterstütze und dann immer mal noch ab und zu mal mit ihr schnacken kann, wenn ich einmal im Monat reinkomme. Deswegen abonniere ich das nicht, sonst würde ich aus Bewemlichkeit das natürlich auch abonnieren, ist klar. Und es gibt ja auch Leute, die haben jetzt nicht einen Zeitungsladen um die Ecke, der das hat, weil man muss zu man muss zu auch zugeben, nicht jeder Zeitungsladen hat diese beiden, Ausga- äh, diese beiden Magazine im Angebot. Ähm, man kann es auch, wie gesagt, auch... Online bestellen, sich zuschicken lassen, geht auch. Ähm, Elfen, ja, hm, schwieriges Thema. Ich habe mich da ja auch schon mal ein paar Mal drüber ausgelassen, aufgeregt, ähm, vor allem weil man ja eigentlich angetreten ist, ein Frauenfußballmagazin zu machen ähm, und dann plötzlich irgendwelche Artikel über Rennfahrerinnen und äh, Langhaarmädchen Kosmetik auftauchte und ich mir so dachte, äh, sorry, aber was soll das? Also ich will kein Lifestyle-Magazin kaufen, ich will ein Fußball-Magazin kaufen, als dass ihr angetreten seid. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben diesen Zusatz, äh, sozusagen diesen Subtext äh, Frauenfußball-Magazin gestrichen und haben das jetzt, glaube ich, in irgendwie Lifestyle, in Sport geändert, so dass man da also quasi auch noch andere äh, oder Artikel aus anderen Bereichen äh, des Frauensports äh, mit mit reinnehmen kann, ohne dass sich jetzt jemand großartig dran stößt, finde ich dann auch fair, ist okay, wenn man dann den Untertitel nicht hat Frauenfußballmagazin, insofern ist das für mich in Ordnung. Ähm, ich lese es tatsächlich schon ganz gerne. Es geht so ein bisschen in die Richtung Elf äh, Freunde von der Aufmachung her, äh, von den Bildern her. Insofern, es geht auch bis manchmal tief in die Geschichte des Frauenfußballs und was man tatsächlich Elfen auch zugute halten muss, ist, dass sie zuletzt schon sich tatsächlich auch, zumindest auf Twitter, auch kritisch gegen den, gegenüber den DFB oder der Liga geäußert haben. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass sie da wirklich nur versucht haben, für sich selber Werbung zu machen alles relativ ein bisschen unkritisch gesehen haben. Also zumindest da äh, sehe ich auch ab und zu mal ein bisschen Kritik ähm, in den Artikeln. Jetzt selber nicht, ist halt dann die Spielerin, äußert sich entsprechend, ähm, was dann aber auch okay ist.
0: Da sind wir direkt beim Hauptsponsor der Bundesliga. Seit 2013 ist Flyer Alarm Premium Partner der Frau Nationalölf. Und die Druckerei sponsert auch die Männer die Würzburger, Kickers, die Männer und Admira Wacker. Und das ist auch immer mal Gegenstand von
2: Und eigentlich sogar die Frauen.
0: Das ist auch Gegenstand von Diskussionen immer mal, weil natürlich ein gleichteiliges Engagement bei Verein, aber eben auch dem Verband. Wird als schwierig gesehen, zumindest von Transparency International. Und da wurde auch mhm. gefordert, dass dann Codex äh, erstellt wird. Und Flyer Alarm ist natürlich in der Fußballbubble im April 2019 großes Thema gewesen, als damals der Gründer und, und, und Macher äh, öffentlich androhte, alle Werbeverträge mit dem. DFB kündigen zu wollen wegen Schiedsrichterfehentscheidung gegen seine Würzburger Kickers. Er hat damals gesagt: Ich habe den Glauben wie die Hoffnung an eine Gleichbehandlung und seriös Geschäftsgebaren verloren. Das sorgte für viel Kritik und Diskussion, auch weil er ja sagte, er will die Frauen aussparen, was nicht ganz schlüssig erschien, denn was kann die Nationalöfter Männer. Dafür, wenn Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden, und die Vereinigung der Schiedsrichter ist ja sogar eine der wenigen, in denen Frauen auch im Männerbereich auf höchstem Niveau aktiv sind und sein können. Unabhängig davon äh, ist Fly Alarm nach Allianz jetzt der zweite Namensgeber, glaube ich, für die Bundesliga. Also Allianz war erster, dann kam Fly Alarm. Gibt es irgendwelche merklichen Unterschiede in der Zusammenarbeit oder hast du das Gefühl, dass alle Beteiligten sehr, sehr zufrieden
2: sind? Ich weiß nicht, ob alle Beteiligten sehr, sehr zufrieden sind. Ähm, also wenn ich jetzt die Frauen Bundesliga wäre, wäre ich es nicht. Ich hatte das Gefühl, im ersten Jahr äh, des Arrangements war seitens äh, Fly mehr da. Da habe ich das, gut, man muss fairerweise auch dazu sagen, es waren Corona-Jahre dazwischen. Also das macht es halt natürlich auch noch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass das Arrangement im Großen und Breiten schon ein bisschen mehr da war und dass es jetzt merklich zurückgegangen ist. Aber wie gesagt, es waren auch keine Fans im Stadion. Insofern kann man diesbezüglich halt jetzt, es ist schwierig da was zu sagen. Letztendlich sind wir aber, glaube ich, jetzt schon so weit, dass die Würzburger Kickers sind abgestiegen, abgestiegen in Anführungszeichen, die Herren. Die Frauen sind von der zweiten Liga quasi in die vierte durchgereicht worden.
0: Admiras abgestiegen in Österreich. Mhm.
2: Und zumindest was die Frauen der Würzburger Kickers betrifft, hatte man hochfliegende Pläne. Ähm, Die sind ja damals, hat der, der, ich glaube der ETSV Würzburg war das, der dann von den Würzburger Kickers übernommen wurde, ähm, da ist man mit großen Zielen angetreten, ist bis in die zweite Liga hochgekommen und wie gesagt jetzt äh, mit dem Arsch auf den Boden geknallt, ähm, was unter anderem möglicherweise auch damit zu tun hat eben, dass Flyeralarm sein Arrangement im Fußball äh, zurückfährt, zumindest auf Vereinsebene, auf Verbandsebene wird es vermutlich sicherlich so sein, dass es da bestehende Verträge gibt. Und da Flyer Alarm jetzt erstmal so nicht rauskommt. Es wird sicherlich spannend zu sehen sein, was passiert, wenn der Vertrag mit dem DFB hinsichtlich Namensgebung der Frauen-Bundesliga ausläuft.
0: Wann ist das? Weißt du das?
2: Boah, das müsste meines Erachtens nächstes Jahr schon der Fall sein. Also Ende nächster Saison. Denn ähm, ja, es wäre halt zu wünschen, dass dann mal jemand kommt, der es halt so in die Hand nimmt wie in England. Ich bin auch kein Freund von Namensgebungen. Also mir wäre es lieber, die Frauenbundesliga würde bundesliga heißen und nicht allianz bundesliga oder flyer alarm bundesliga ähm, Aber wenn es dann so sein muss und wenn es dann dem allgemeinen Frauenfußball zugute käme, komm halt eine Kommerzbank und sag halt, ich, wir pumpen da pro Jahr 10 Millionen rein. Ja. So wie in England Barclays. So. Das, das wäre halt eine Ansage, das wäre ein, wär ein, wär ein Ausrufezeichen, das wäre wär was, was Vereinen ähm, in der ersten Liga auch die Möglichkeit geben würde, vielleicht Vollprofitum auszuloben, ja. weil von 350.000 Euro ist halt nicht viel gemacht, ja. ähm, gut, fairerweise muss man sagen, 350.000 Euro sind sehr wahrscheinlich ungefähr die Hälfte Alleine schon vom Budget von einem Mittelklasse-Erstligisten in der Frauenbundesliga. Und das wird sich nicht für die Spitze reichen. Ähm, aber zumindest kann man da schon was bewegen, wenn man da nochmal eine halbe Mille draufpackt, die man an eigenen Einnahmen hat. Bleibt die Problematik, die ich vorhin dann halt auch so ein bisschen angesprochen habe, zweite Frauenbundesliga, wo wir drüber reden, wenn. Der FC Karzai Siena absteigt und von 350.000 Euro auf 35.000 Euro fällt. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das, das, geht nicht. Das Gap ist dann so riesengroß. Das kann, das kann einfach, das kann einfach nicht gut sein. Und soweit ich weiß, sind diese 35.000 Euro mehr oder weniger auch nur dem geschuldet, dass der, ein DFB die Aktion nicht ohne meine Mädels äh, oder nicht ohne unsere Mädels äh, ins Leben gerufen hat, für die jeder Verein 35.000 Euro bekommt. So. Sonst gäbe es in der zweiten Liga 0,0. Gar nichts.
0: Dann lassen wir uns erstmal in die Bundesliga schauen. Dort ist es ja wie in der Champions League, dass zunehmend etablierte Vereine mit Frauensektionen oder Lizenzvereine mit Frauensektionen den Wettbewerb bestimmen. Nadine Kessler Ehemalige Profifußballerin, aktuell UEFA-Chefin, Abteilungsleiterin, was weiß ich.
2: Beauftragte für den Frauenfußball.
0: Sie darin die Chance, dass äh, die großen Männervereine die Gesamtheit des Frauenfußballs nach vorne bringen können. Und sie meint damit sowas wie Marke, Reichweite, Infrastruktur, Manpower, Trainingsbedingungen und so weiter. Vielleicht ist es eine ein bisschen bösartige Frage von mir, aber... Was kann denn gut daran sein, wenn Vereine wie SC Sand oder auch Turbine Potsdam, die letztendlich die Marke Frauenfußball geprägt haben, über viele Jahre geprägt haben, dann an den Rand gedrängt werden oder sogar von der Bildfläche verschwinden?
2: Ähm, nichts und ehrlich gesagt würde ich Nadine Kessler auch sehr gerne mal mit diesen Aussagen konfrontieren. Hm ich habe auch noch ihre aussagen im kopf die sie getätigt hat vor der auslosung zu der neuen reformierten champions league wo sie dann auch so sagte endlich können auch hinsichtlich des ähm, vertrages mit 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 the zone und so weiter endlich können junge mädchen ihre idole überall sehen und sie können Idole finden. Boah, ähm. ähm dann habe ich mir gedacht so, ja. Aber 21 Uhr abends, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so doll. 21 Uhr abends Anstoß. Also ist für mich als Fotograf ja schon scheiße. Muss man ehrlich gesagt auch zu so sagen. Ähm. Wenn ich irgendwie nach Mitternacht äh, zu Hause bin, selbst wenn hier in München gespielt wird. Ähm. Mm. Und, und dass, dass, dass durch die Champions League auch Vorbilder eben generiert werden würden. Also diese ganzen Aussagen von Nadine Kessler, von der ich mir sicher bin, dass sie die aus vollster Überzeugung und nicht, nicht böse gemeint hat, dass sie ihr die vielleicht halt auch in ein paar Jahren um die Ohren fliegen, weil wir im Endeffekt ja, ähm, weil wir im Endeffekt auf eine auf eine, auf eine Wand äh, zulaufen, dass die die die, die Champions League ein Abbild der Herren wird und dass sich das dann eben letztendlich nur noch auf eine auf eine Spitze konzentrieren wird und und das ist und und diese Spitze ist eben nicht gesund weil diese Spitze haben wir jetzt bei den Herren schon wie langweilig wird die Frauenfuß wie langweilig wird die Frauen Champions League in zwei drei Jahren sein wir hatten jetzt die erste Saison mit der neuen Gruppenphase und Wir waren alle begeistert und wir waren begeistert von den Spielen, wir waren begeistert von den teilweise doch ähm, überraschend sehr vollen Stadien. Ähm, Wir waren begeistert, dass wir die Spiele alle sehen können dank der Zone. Ähm, Keine Frage, nur wenn wir in den nächsten fünf Jahren die gleichen vier Mannschaften im Halbfinale, im Viertelfinale sehen, die nächsten zehn Jahre, wie wir es von den Herren kennen. Interessiert uns das dann noch? Das ist halt die Frage.
0: Ja, und die Champions League nehmen wir sofort auf. Ich will trotzdem nochmal zurück dich in die Bundesliga führen. Und dort ist ja, also sie sagt auch... Entschuldigung. Nee, alles völlig in Ordnung. Da kommt man zwangsläufig hin, weil sie sagt auch, also ein bemerkenswertes Interview im Standort, ich werde das natürlich verlinken, sie sagt auch, der Frauenfußball ist aktuell eine äh, ganz andere Nummer als noch vor vier, äh, beziehungsweise fünf Jahren. Das mag... Im, im, Im Blick der Champions-League-Spiele, die du dir ja auch angesprochen hast, mit den besonderen Zuschauerzahlen, wo Rekorde gefallen sind, tatsächlich stimmen, aber hat mit dem tagtäglichen Frauenfußball in der Liga nichts zu tun und da schauen wir uns einfach mal die Zuschauerzahlen an der aktuellen Saison, die kann wir ja jetzt äh, 2021, 2022 dann auch wieder heranziehen. Ähm, In Frankfurt sind es im Schnitt 1.600, in Leverkusen 333 und in Jena nur 367 Zuschauer, die im Schnitt ein Spiel besuchen. Und das ist dann doch übersichtlich für die erste Liga ähm, des Fußballs der Frauen in Deutschland. Woran liegt es, dass in diesem Bereich Sich nicht wirklich etwas bewegt oder ist es jetzt nicht ganz fair, die anzugucken durch Corona? Wie siehst du das?
2: Schwierig. Also, ja, ich glaube, dass man, dass das mit Corona ein bisschen blöd gelaufen ist, natürlich, klar. Ähm, Allerdings waren die Zuschauerzahlen schon auch vor Corona äh, stetig am Sinken. Mhm. Das könnte sich jetzt, glaube ich, tatsächlich ändern Mhm. durch die Aufmerksamkeit die der Frauenfußball jetzt neuerdings bekommt. Und es ist so, also ich erinnere mich an ein, ist ein bisschen länger her, ich erinnere mich an ein Tweet aus England, wo, ich weiß nicht, ob es ein Volontär war, beim Guardian oder wie auch immer, egal, gesagt hat, wo der Chef gesagt hat, ich schreibe was über Frauenfußball. Und dann hat der Volontär gesagt, Ja, aber Frauenfußball interessiert niemanden. Und er sagt, genau deswegen schreiben wir darüber, weil es niemanden interessiert. Und dann fängt es die Leute an zu interessieren. Und ich glaube, das ist ja so ziemlich genau der Punkt. Es gibt mehr und mehr Leute, die sich dem Herrenfußball abwenden. Ich bin ja auch einer davon. Also ich ich gehe schon seit Jahren nicht mehr zu den FC Bayern Profis, weil mir dieses ganze Bundesliga Zeug ist mir einfach ich kann es nicht mehr ab. Also ich, ich gehe zu den Bayern-Amateuren wahnsinnig gerne, Regionalliga, Dritte Liga, wenn sie mal Dritte Liga spielen. Um, und ich gehe zu den Frauen. Aber Erste, Profis ist mir alles, das ist mir too much. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Um, es sei denn, ich gehe jetzt mal Groundhoppen, gut. Aber wenn ich jetzt Erstliga-Tschechien-Groundhoppen gehe, ist das auch nochmal eine komplett andere Welt. <lacht> 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 um, nee, aber die Aufmerksamkeit ist generiert und die wird generiert werden und die wird weiter generiert werden. Und, auf, und diese Aufmerksamkeit muss man auf, aufgreifen und, und darauf, muss man, darauf muss man aufbauen und darauf wird man aufbauen. Und man hat es gesehen, auch das letzte Saisonspiel äh, Frankfurt, wo es um den Einzug in die äh, Qualifikation zur Champions League ging, waren, glaube ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war halt unterwegs, waren, glaube ich, viereinhalbtausend Zuschauer im Brentano-Bad. Das ist eine Sache, auf auf die man aufbauen kann. Die letzten Spiele der FC Bayern-Frauen, also auch gegen Turbine am letzten Spieltag, wo es für die Bayern-Frauen um nichts mehr ging, waren 2000 Zuschauer, ja, innen. Und ähm, insofern glaube ich, dass da auch schon ein bisschen das Spiel in der Allianz Arena nachgehalten hat. Ich glaube, dass die Spiele von Wolfsburg in der großen Arena nachhallen werden. Ja, vor allem auch das Halbfinale gegen Barcelona, wo ich selber auch vor Ort war. Dass man sieht, hey, Frauenfußball im Stadion kann ein geiles Erlebnis sein. Und ich gehe lieber dahin und gehe halt mal nicht zu den Herren. Nur es ist schwierig, mir mit allem anderen im Leben, du bist, sei es mal, du bist Fan eines Vereins. so Und jetzt hat, wir nehmen jetzt der FC Bayern als Beispiel, dann hast du FC Bayern Basketball, du hast FC Bayern Handball, du hast FC Bayern Erste Profis, du hast die Amateure in der Regionalliga, du hast die FC Bayern Frauen in der ersten Frauen-Bundesliga mit Champions League, mit DFB-Pokal. Du musst dich für irgendwas entscheiden. Und wenn an einem Wochenende oder wenn in einem Monat ja, mehrmals Basketball ist, mehrmals die Erste, mehrmals die Amas und mehrmals die Frauen spielen und du vielleicht mit deiner Familie hingehen möchtest, Und du gehst in die Allianz Arena und zahlst für ein Ticket 50 Euro pro Nase plus Essen und Getränke, ja, dann überlegst du dir, ob ich dann vielleicht den nächsten Tag in den Campus gehe, weil halt das Geld dann auch nicht mehr da ist. Das muss man, glaube ich, schon fairerweise auch sehen. In England, so höre ich, nehme ich es wahr, ist es teilweise so, dass England ja sowieso noch mal stehen kann hat, so eine Nummer ist, was die Verrücktheit betrifft. Aber dass viele sagen, ähm, Ich ich kann und will mir die Premier League nicht mehr leisten, der Herren. also gehe ich zu den Frauen. Und es ist um vieles angenehmer und ähm, deswegen gehe ich dann auch gerne hin mit meiner Familie, weil dann zahle ich halt, keine Ahnung, 10 Pfund fürs Ticket und so weiter. Und ich zahle keine 30, 40, 50, 70, 80 Pfund für ein Ticket, weil Fußball ist Fußball. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Gründe Dafür, warum, was, wie, so ist, wenn wir Deutschland mit anderen Ländern vergleichen und warum, was bei uns in Deutschland so ist. Du hast dann halt kleine Standorte wie Sand, die dann halt 1000, 1500 Zuschauerschnitt haben, aber Sand ist halt auch ein kleiner Standort. Und, und Jena, boah, schwierig.
0: Das ist ganz speziell, das das ist nochmal ein separater Podcast, ja, also das ist (lacht) wirklich sehr, sehr speziell und ich glaube, da hat man einfach auch einen einen Fehler gemacht, denn es war ja eine der wenigen äh, Vereine mit dem FFUSV Jena, die eine kleine Fangruppe hatten, ihr hattet ja damals auch äh, einen der Verantwortlichen, die dann so eine Spendenkampagne wirklich gut aufgezogen haben und sagt dann, man geht dann einfach zu KZ Jena rüber und dann wird alles besser und einfacher und Lässt dann die Fans, die sich tatsächlich mit diesem FFUSV identifiziert haben, die lässt man dann eben zurück und ich glaube tatsächlich, das war nicht gut durchdacht, aber das ist, wie gesagt, speziell, wir wollen uns um Bundesliga-Vereine wichtig, zumindest zu zweien Fragen, also wir haben mit dem VfL Wolfsburg den siebenmaligen deutschen Meister, neunmal Pokalsieger, was macht denn der VfL Wolfsburg ganz offensichtlich seit längerer Zeit anders und besser? Tja. Ich weiß schon, dass das nicht einfach für dich ist, gerade vor dem Hintergrund deiner Podcast- kollegin und so weiter.
2: Nö, 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 überhaupt nicht, auf dem Willen. Es ähm, ist ja natürlich tatsächlich so, dass wir bei Loses erben also Jule ist ja äh, VfL Wolfsburg-Fan und ich bin da der dritte als der Bayern-Fan auf, ähm, dass wir da gegeneinander äh, äh, frotzeln und so weiter und, und ich Wolfsburg halt nicht mehr sehen kann. Ähm, das hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich die Arbeit, die beim VfL Wolfsburg gemacht wird, diesbezüglich nicht wertschätzen könnte. Ganz im Gegenteil. Ich habe da eine absolute Riesenhochachtung davor, was die halt Jahr für Jahr dahinkriegen. kriegen. Da muss man natürlich Ralf Kellermann hervorheben, der ehemalige Meistertrainer, der dann jetzt der sportliche Leiter geworden ist, der... Dann Lerch quasi seinen Co. zum Chef gemacht hat, dann ist der Erfolg geblieben. Lerch ist gegangen, jetzt hat man Entschuldigung Tommy Stroth geholt. Da hat man auch so gedacht: Hä, hey, Tommy, wer? Ähm, die ersten Spiele liefen holprig, und jetzt nach nur einer Saison mit Tommy Stroth stehe ich da und sage mir so: Boah, kann der Typ bitte wieder gehen. <lacht> <lacht> ähm, und, und dann schafft es halt, und dann schafft es halt, Wolfsburg auch. Ähm, immer wieder Spielerinnen zu finden, die passen, die man nicht kennt, die, die die gut sind. Man schafft dann die Umbrüche. Also man schafft es ja schon, dann immer wieder vor dem FC Bayern zu sein. Ja, also ähm, mir fällt jetzt leider, leider, oh Gott, überhaupt nicht der Name der isländischen Spielerin beim VfL Wolfsburg ein die die ich auch im Länderspiel gegen die Tschechei ähm, sehen durfte. die und, und natürlich auch ganz besonders, klar, im, im Rückspiel gegen, gegen Barcelona, die, die, die da ein, ein Spiel gemacht hat, die irgendwie 21, 22 ist, die halt vorher keine Sau kannte. Und so hat das Wolfsburg halt schon immer gemacht. Natürlich holen sie auch angestammte Kräfte aus äh, der Frauen-Bundesliga. Da muss man dann, also wenn man dann sagt, der FC Bayern macht ja die Bundesliga kaputt, muss man bei den Frauen halt sagen, nee, der VW Wolfsburg macht die Bundesliga Liga kaputt und natürlich der FC Bayern, fairerweise, wenn man von den anderen Teams die besten äh, Spielerinnen dann zu sich holt. Ähm, aber da hat meines Erachtens nach der, der der, der FC, hab ich so zumindest das Gefühl, der FC Bayern immer noch so ein bisschen ist ein bisschen in der Hinterhand gegenüber VfW Wolfsburg, was das Verpflichten von Spielerinnen betrifft, weil wenn ich dann sehe, was für Spielerinnen zum Fall Wolfsburg gehen, dann denke ich mir so, wieso ist sie jetzt nicht bei Bayern? Oder wieso geht die jetzt von Bayern zu Wolfsburg? Und ähm, und dann Merle Froms, ja, die aktuelle Nummer 1 äh, der der Nationalmannschaft, äh, ist jetzt ja wechselt ja jetzt im Sommer von äh, der Eintracht äh, zu Wolfsburg. Jetzt hat sie zwar eine Wolfsburger Vergangenheit, okay, sie kommt von da, okay, aber warum schaffe ich es nicht als FC Bayern, das ist ja mein Anspruch ist als FC Bayern, ich bin ein großer Fan von Torhüter und Torhüterinnen, ja, also es gibt, wenn wir, hauptsächlich zwei männliche Idole, das ist einmal René Müller von Lok und ähm, Oliver Kahn, ähm, wo ich dann sage, so, eine Merle Frohms muss ich zu Bayern holen, die muss ich, zu, ich muss den Anspruch haben, immer die beste deutsche Torhüterin zu haben, das für mich Laura Benkert nicht ist, sondern Merle Frohms, und die muss ich dann holen, und die kriege ich nicht, ja, Und wie gesagt, dann gehen andere Spieler, Marina Hegering, die jetzt zu Wolfsburg geht, die ein Angebot von Wolfsburg gekriegt hat, das offensichtlich laut Aussagen von Hegering Bayern ihr nicht machen konnte oder nicht machen wollte. Das sind so Sachen, da sage ich, das macht Wolfsburg überragend, äh, auch dass sie dann eine Jule Brandt aus Hoffenheim holen und so weiter ähm, und für Jule Brandt wäre es vermutlich auch ein Einfaches gewesen, von Hoff- also von Hoffenheim nach München ist es halt kürzer als von Hoffenheim nach Wolfsburg. Ähm, ja, also gut, man muss natürlich auch immer den, den Kader sehen, ne? ist auch klar. Also ich meine, FC Bayern hat so viele Offensivspielerinnen, da muss ich nicht noch eine, eine, eine 15. haben, die ich auf die Bank setze, ist auch klar. Ne? Und wir haben ja die Vertragssituation bei dem Frauenfußball ist auch nochmal eine andere als im Herrenfußball. Wenn ich beim Herrenfußball einen Spieler da sitzen habe, den ich loswerden will, dann setze ich ihn auf dem Transfermarkt und dann wird mir den schon einer abkaufen. Oder ich leihe ihn für ein halbes Jahr dahin oder dieses, jenes. Das hast du halt im Frauenfußball auch nicht. Im Frauenfußball werden in der Regel noch Verträge erfüllt. Und wenn der Vertrag ausläuft, dann bemühe ich mich als Verein darum, die Spielerin zu bekommen. Und dann arbeite ich mit gleichen Mitteln, dann ist es nicht zwangsläufig, wer bietet mehr. Zumindest geldtechnisch.
0: Wenn wir uns die Bundesliga jetzt mal so anschauen, so rückblickend, seitdem du so in diesem Bereich aktiv bist, gibt es einen Verein, der sich besonders positiv entwickelt hat oder ist das schon der VfL Wolfsburg und gibt es einen Verein, wo du einen klaren Abwärtstrend tendent
2: Kennst. Ich glaube, aktuell müsste man Turbine-Potsdam sagen. Das, d- darauf wollte
0: ich letztendlich hinaus. Macht dir das auch ein wenig äh, Sorgen, Unruhe im Verein? Ja, dass man irgendwie sich Sorgen um Turbine machen muss?
2: Ja, ich hatte es tatsächlich jetzt auch, kürzlich mit einer Fotografenkollegin kollegin ähm, im WhatsApp-Chat, wo ich gesagt habe, also, boah, ich weiß, ich habe Angst um Turbine. Also nicht, dass die halt nächstes Jahr komplett äh, an die Wand fahren. Viel aller Hinsicht, ja, weil sie haben jetzt äh, so viele Stammspielerinnen verloren ähm, und die haben den Trainer verloren, sie haben jetzt einen neuen Trainer, das kann man natürlich nicht einschätzen, wie der neue Trainer jetzt ist, aber er wird vermutlich mit einer Rumpfmannschaft äh, spielen müssen, wovon man ausgehen muss, dass die jetzt nicht zwangsläufig um den dritten oder vierten Platz äh, spielen wird. Äh, die Frage, wohin Selina Serci geht und ob sie geht, ist auch immer noch offen und nicht beantwortet, zumindest offiziell. Ähm, das muss man auch mal noch abwarten. Ähm, je länger es dauert, desto besser wahrscheinlich für Potsdam. Also wenn jetzt nicht irgendwo, weil ja die Transferfenster, Transferfenster gehen ja überall auf äh, in Europa. Und ähm, also ich werden auch noch einige... Ein Auge bei der EM auf, auf diverse Spielerinnen haben und wie gesagt, das geht alles nicht so schnell wie im Herrenfußball, dass du halt sagst so, ja hier zack, zack, machen wir mal hier und hier auf eine Million und dann machen wir da und dies und jenes ja, so ist es halt dann nicht im Frauenfußball ähm, deswegen muss man, das mal, muss man das mal abwarten, aber ja, ich habe tatsächlich Angst um Turbine mit der Entwicklung ich weiß auch nicht, nachdem der Präsident zurückgetreten ist, Kurzmutz warum jetzt zum Beispiel dann eben keine ähm, <lacht> Tapea Kemme aufschreit, ja super, dann, nachdem ja mich ja auf der Wahl, nachdem ich ja auf der Wahl, äh, gegen Kurzmutz knapp gescheitert bin, stünde ich jetzt bereit und würde den Laden jetzt übernehmen. Ja. Ähm, ich, äh, es mag durchaus auch kritische Stimmen gegenüber Tabea Kemme geben. Ähm, klar, kann man auch so sagen. Ähm, ich hätte es aber tatsächlich sehr gerne gesehen, wenn Tabea Kemme Präsidentin, äh, des Vereins geworden wäre, weil ich hätte gerne gesehen, dass ich, ähm, Tobin in Potsdam neu aufstellt. Und wenn ich dann einen Herrn Kurzmutz höre, der ähm, sagt, ja, aber eine Frau Kemmer hat ja gar keine Ahnung. Und ich sage mal so, Dude, du bist 75 und was ist der, CSU-Politiker, CDU-Politiker? Und nur weil du 20 Jahre den Verein geführt hast, willst du mir erzählen, du hast Ahnung? Nee, da kommt eine, die das machen will, die war aktive Spielerin, die war ja, die hat wahrscheinlich mehr Ahnung von der Materie als du. Und sie ist jung, ja, und die ist nicht 75. Das heißt, sie, sie hat einen Draht zu zu, zu, äh, zu jungen Spielerinnen, was ich, was ich halt extrem wichtig finde. Sie, sie hat eine, eine, hoffe ich, eine Nase dafür, was, was heute en vogue ist, ähm, was ich tun muss, um den Verein aufzustellen, voranzubringen, auch in sozialen Medien und so weiter und so fort. Alles, was halt heutzutage auch dazugehört. Und ähm, da würde ich halt Turbine wirklich, würde ich es lieber sehen, dass sie da ein bisschen besser besser aufgestellt sind und nicht, hoffentlich nicht irgendwann härter BSC werden.
0: Ja, oder ein Verein, der halt sehr in der Vergangenheit lebt und ähm, dann nicht mitbekommt, dass die Zeit sich drumherum weiter dreht. Und das hatte man das Gefühl gehabt, dass man eine Chance gehabt hätte. Äh, ich, mir sind die kritischen Stimmen dabei ja auch äh, bekannt, aber ich habe mich halt auch gefragt, ob es nicht möglich ist, äh, einzubinden die Kräfte, ja und, und dort eine Mischung zu haben aus erfahrenen. Das ist schon auch verständlich, dass man im Prinzip die Entwicklung auch in so einem Vorstand darstellen muss und dort auch eben ältere Erfahrene da haben muss. Aber man braucht immer wieder junge, die sich bewähren können. Und das ist ein wenig schade. Die Konfrontation scheint ein wenig für mich als Außenstehenden den Verein gespalten zu haben. Und das könnte doch größere Folgen haben.
2: Ja, ja vor allem, wenn man, wenn man schaut und sagt, Kutzmutz wusste nicht davon, ähm, dass, äh, Sofian Sophian entlassen wurde und es war, er hat die Entscheidung nicht getragen. Also, wer hatten die Entscheidung dann getroffen? Also, also, keine Ahnung. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weil wir reden ja hier tatsächlich nicht über einen männergeführten Verein. Also, wo man sagt, ähm, keine Ahnung, wenn es dem so wäre, was aber nicht ist, aber äh, sagen wir der FC Bayern Frauen sind im EV und die Herren sind in der AG, ja, so und dann sagt dann hat halt Heiner das sagen über den EV und und Kahn hat das sagen über die AG und Kahn sagt, ja, nee, das habe ich ja nicht entlassen. Okay, ne, so, aber in dem Fall ist es ja ein Verein. Also das kann ja nicht sein, dass, da, dass dann irgendjemand bei, bei, bei Potsdam sagt, ähm, wir entlassen insofern sofern Schalt und, 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 und Kutzmutz weiß nichts davon. Also, was ist denn da los? Das geht doch nicht.
0: Ist die 12er Bundesliga zu
2: klein? Jein. Also, auf, auf Dauer wird die Liga größer werden müssen, um vermutlich mindestens zwei Vereine, auf 14, wenn nicht sogar 16. Ich finde eine 14er und 16er Liga nicht schlecht. Aber, und da sind wir wieder dabei, das Problem ist, der DFB vernachlässigt die Basis, der DFB vernachlässigt das, was unterhalb der ersten Frau Bundesliga ist. Und das würde aktuell zumindest nicht besser werden, von der Qualität her. Man kann ja ein ganz einfaches Beispiel machen. Man sagt jetzt, man lässt jetzt Jena drin, man lässt Sand drin nimmt Meppen dazu und Duisburg als Aufsteiger. Schwierig. Von der Qualität her. Aber auf lange Sicht, und das ist der Punkt, auf lange Sicht, wenn dann tatsächlich mehr und mehr äh, Männerlizenzvereine in die erste Bundesliga drängen, dann wird es wahrscheinlich nicht ausgehen, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt 14-16 wenn dann Dortmund vielleicht mal kommt, der HSV, der es jetzt leider nicht geschafft hat, in die zweite Liga aufzusteigen. Ähm, solche Sachen, solche Geschichten. Ähm, dann wird sicherlich die Zeit kommen, dass man sagt, okay, wir müssen die Liga jetzt mal auf ähm, 14 oder 16 Mannschaften aufstocken. Zumal auch Pausen im Ligakalender drin sind, wo du sagst, so, was soll das?
0: Du hast gerade Meppen und Duisburg angesprochen, das sind die Aufsteiger in die Bundesliga? beziehungsweise die beiden Erstplatzierten der zweiten Bundesliga. Und das ist ja nun fast auch schon eine Tradition im Fußball der Frauen, dass bei den Auf- und Abstiegen aus der ersten in die zweite, dass im Prinzip im Jahr darauf fast wieder korrigiert sind, wird und immer dieselben äh, Teams wieder auf- und absteigen. Ist es so, mit den 35.000 ist das ein Grund, warum es so schwer ist, eben aufzusteigen, weil wirklich dieser Abstand zwischen dieser zweiten Liga und dieser ersten Liga zu groß ist? Also haben wir das letztendlich schon beantwortet?
2: Ich glaube schon. Also wenn ich mir die Verpflichtungen von von Meppen von Duisburg anschaue bisher ähm, ist das was vom Papier her wo ich sage weiß ich nicht ob ihr in der ersten Liga bestehen könnt so weil sie halt einfach nicht die Möglichkeiten haben äh, zu sagen hey da sind wir auch wieder bei dem was sie vorhin sagte ne laufende Verträge äh, ich kaufe mir eine Spielerin wie ich sie brauche das geht halt nicht es geht nicht ich kann nicht einfach sagen hey FC Bayern ich kaufe euch jetzt eure dritte Ersatzspielerinnen ab für 10.0, 20.0. Das geht halt nicht. Du musst halt viel mit Nachwuchs arbeiten, du musst viel mit unbekannten Spielerinnen arbeiten und musst dabei dann schon wieder a, ein super Scouting-System eigentlich haben und b, musst du einen Trainer haben, dem du es zutraust. So. Und das ist das ist halt dann schwierig. Und von unten kommt halt auch im seltenen Fall Wenig anderes nach, also wenn wir die letzten Jahre schauen, haben wir ja immer wieder die gleichen Auf- und Absteiger. Ne? So Bremen, Gutsand war jetzt, ist jetzt nach acht Jahren irgendwie abgestiegen. Also Bremen, Jena, Duisburg, Meppen, ähm, so. Aber es gibt ja auch ein paar interessante Vereine und Teams in der zweiten Frau Bundesliga. Nehmen wir mal den SC an danach finde ich fantastisch, was sie da machen. In andernach muss ich unbedingt da kommen, kommenden mal hin, muss mir das da mal anschauen vor Ort. Fände ich geil in der ersten Frau Bundesliga, weil es wieder so ein kleiner Standort ist, so wie Sand zum Beispiel. Ja, selbst Essen ist ja letztendlich ein kleiner Standort, wenn man so möchte. Ähm, aber die werden es halt wahrscheinlich, außer wenn sie mal ein gutes Jahr haben, nie in die erste Frau Bundesliga aufsteigen. Und selbst wenn sie aufsteigen, steigen sie gleich wieder ab, weil die gar nicht die finanziellen Mittel haben. Ähm, und es wird ja in Zukunft noch schwieriger werden, äh, zu sagen, okay, wir holen uns jetzt hier die und die Spielerin dann musst du mit gestandenen Zweitligaspielerinnen und mit Spielerinnen, die vielleicht von einem Absteiger daherkommen, musst du dann schauen, dass du die die Klasse hältst. Und und der, der absteigt, der muss dann schauen, dass er es schafft, die Spielerinnen dabei zu halten. So wie Duisburg oder wie Meppen. So, jetzt geht bei Meppen noch der Trainer, das kommt auch noch dazu. Dann muss ich Meppen einen neuen Trainer suchen. Und wir haben in der zweiten Frauenbundesliga die Sache mit den vielen Zweitvertretungen.
0: Von den 14 Teams sind in der kommenden Saison sechs Zeitvertretungen. Potsdam, Köln, München, Wolfsburg, Hoffenheim und Frankfurt. Das gibt es abgesehen von Deutschland wohl nur in Spanien. Dort sind es, glaube ich, fünf von 32 Teams. Die haben eine zweigleisige zweite Liga. Aber damit wird ja die zweite Liga deutlich weniger interessant. Ist das aus deiner Sicht problematisch oder sagt man nö? Wie, wie sagt man so schön, das ist der Marktentwicklung geschuldet, weil es ist natürlich verständlich, dass die Lizenzvereine die zweite Mannschaft so nah wie möglich bei sich haben wollen. Das gibt es im Männerbereich ja auch noch in Österreich. Dort ist aber die Zahl wenigstens beschränkt der Zweitvertretung. Hier drängt sich das Gefühl aus, dass man in Deutschland alles für den Erfolg in der Spitze opfert und dabei die Struktur und der Fläche völlig vergisst.
2: Da würde ich dir recht geben. Das sehe ich gefühlt genauso. Ähm, ich bin <lacht> überhaupt kein Freund davon. Außer natürlich, wenn es um den DFC Bayern Frauen 2 geht, weil ich dann, <lacht> wenn ich mal die Zeit habe, nach Aschheim fahren kann und mir da Zweitligafußball anschauen kann. Ja, Also was hat den Vorteil mit mir bringt, dass ich natürlich auch im Zuge von Lottes Erwinnen und aus Eigeninteresse herau- heraus dann mal sagen kann, ey, jetzt fahre ich nach Aschheim raus die Stunde und dann schaue ich mir da mal, <lacht> dann schau ich mir da mal Nürnberg an oder ich schaue mir Ingolstadt an oder ich schaue mir Andernach an oder die Zweitvertretung von Hoffenheim oder Wolfsburg, um mal zu sehen, was da für Spielerinnen so sind. Sind. Das ist schon geil. Ähm, für mich rein so persönlich. Ne? so Ich, ich finde ja auch Bayern Amateure in der dritten Liga geil, aber grundsätzlich finde ich Zweitvertretung in der dritten Liga bei den Herren scheiße. <lacht> Wie gesagt, das ist egoistisch gesehen. Ähm, objektiv betrachtet äh, finde ich es nicht gut. Ähm, ich finde, dass der DFB da in Zukunft den Schritt machen muss, hin zu sagen keine Zweitvertretungen mehr in der zweiten Liga, bitte nur noch dritte, ähm, weil du damit die Möglichkeit schaffst, dass andere Vereine und auch kleinere Vereine zumindest die Möglichkeit haben, was das Level betrifft, schon mal in Richtung zweite Liga, erste Liga zu kommen. Und du das Problem hast, wenn also nehmen wir mal einen von den sieben ähm, Zweitvertretungen nächstes Jahr. Die belegen die ersten sieben Plätze und dann steigt der achte auf. Was, was, was willst du denn da erwarten? Das ist doch Quatsch. Das muss man fairerweise dazu sagen, als Einschränkung: Die Zweitvertretungen bei den Frauen sind U20-Mannschaften. Ja? Das heißt, es sind eine junge Spielerinnen, du darfst bis drei Spielerinnen einsetzen, die ähm, über 20 sind. Ähm, aber ansonsten ist, ist es U20. So, das ist von der Regelung, die hat man auch kürzlich vor ein paar Jahren auch erst geändert, ist es okay. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es aber super, alleine schon rein vom Interesse her, wenn in einer zweiten frauen Frauenbundesliga dann eben nach Gütersloh, Nürnberg, Ingolstadt, ähm, vielleicht noch ein Leipziger Verein,
1: ein
2: <lacht> anderer, ähm, Vielleicht mal ein Verein aus dem Osten. Ähm, sofern die es wollen, muss man auch immer sagen. Es gibt ja auch einige, die sagen, okay, sie verzichten auf den Aufstieg. Ähm, aber dass da einfach die zweite Liga interessanter wird für kleinere Standorte, weil ich glaube, dass man auch in kleineren Standorten ein größeres Interesse für den Frauenfußball einfacher generieren kann. Du hast damit ja weiter ein relativ gutes Beispiel kürzlich bei dir in deinem Podcast gehabt. ja Und ähm, wir hatten ja auch erst vor zwei Tagen das Thema Frauenfußball im Osten. Warum geht da nichts, ja? Außer, also, nehme ich mal wieder jetzt Weida äh, als positives Beispiel daher, was natürlich jetzt ein Blödsinn ist, aber wenn wir, wir sagen uns, okay, wo, wo, wo ist der Frauenfußball im Osten, abgesehen von Turbine Botsdam? So, und dann habe ich dann habe ich gesagt, naja, das Problem ist einfach, so wie die ganzen großen äh, Herren Ostvereine, wie wir sie kennen, so wie die alle strugglen, verwundert das nicht, dass die im Frauenfußball nichts machen. So, und das beste Beispiel dafür ist Union Berlin. Union Berlin hat jahrelang seinen Frauenfußball komplett vernachlässigt. Da gab es auch vor zwei, drei Jahren die Diskussion, dass Union gesagt hat, wir zahlen unseren Spielerinnen nichts. Ja, Das ist für die eine Ehre, dass die für Union spielen. Jetzt hat Union angekündigt, (lacht) ähm, dass sie die Abteilung finanziell mehr unterstützen werden, professioneller aufstellen werden und so weiter und so fort. Warum? Weil Union seit zwei Jahren in der ersten Herren-Bundesliga spielt. Das heißt, Union hat jetzt den finanziellen Background zu sagen, okay, jetzt können wir auch finanziell die Frauen unterstützen, ohne dass wir das Risiko eingehen, weniger den Herren zu geben. Was natürlich ein Bullshit ist, weil äh, letzten Endes redest du bei dem Etat von Taschengeld. Ja, verglichen mit den Herren. So, aber, aber letzten Endes, wenn wir ehrlich ist es auch so, bei EVs oder was auch immer, wo es dann darum geht, Budgetaufteilung. Wenn dann auf der Jahreshauptversammlung gemobbert wird, ja, wieso müssen wir den Frauen jetzt 100.000 geben? Für 100.000 könnten wir doch den, den Spieler kaufen und damit in die zweite Liga aufsteigen oder so. so. Und, ähm, Das ist ein Riesenproblem im Ostfußball und ich glaube, es liegt daran, dass viele Ostvereine strugglen, ständig zwischen Dritter und Zweiter Liga hin und her pendeln, außer sie heißen jetzt Union, die jetzt den finanziellen Background haben, auch weil sie international spielen und sagen, okay, wenn wir jetzt 100.000 Euro in unsere Frauen reinbuttern oder 500.000, dann tut uns das nicht weh und wir können das verkaufen, sag ich mal so.
0: Jetzt lass uns nach Europa gehen, zur Champions League. Es gab von 2001 bis 2009, es kam so einen Vorgänger, den Women's Cup. Ähm, da waren von den acht Siegermannschaften, kamen fünf aus Deutschland, dreimal Frankfurt, Turbine und Duisburg. Ab 2009 wurde dann die Champions League ausgespielt. Da konnte auch nochmal Turbine, Wolfsburg und Frankfurt gewinnen, doch klarer. Ähm, ja, die Dominanz hat Olympique Lyon mit acht Erfolgen und zehn Finalteilnahmen. Was macht denn die Französin, die übrigens von 70 bis 2004 noch FC Lyon hießen? Was macht die aktuell so erfolgreich im, in Europa? Geld. So einfach, ja.
2: Ich glaube schon, ja. Zunächst mal bei bei deiner Aufzählung. Es ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Eine Sache, die man ja da auch immer relativ schnell vielleicht verdrängt oder vergisst ist, ähm, wie einseitig der Frauenfußball in seiner Spitze eigentlich in den letzten 20 Jahren schon immer war. Turbine Potsdam, FFC Frankfurt, beide national dominierend, beide die internationalen Titel geholt. Dann kam Lyon, Lyon hat die ganzen internationalen Titel geholt. Wolfsburg seit 10 Jahren dominierend in Deutschland, zum achten Mal hintereinander den DFB-Pokal geholt. Warum? Weil Bayern immer zu blöd ist, die Wolfsburgerin im Pokal zu schlagen. Ähm, Aber äh, merkst du da was, ne? Und wenn wir jetzt, wenn ich vorhin schon davon gesprochen habe, wie langweilig wird erst die Champions League in ein paar Jahren, wenn sich das auf die paar äh, Männer dominierenden Lizenzvereine zuspitzt, Ähm, muss man dann fairerweise sagen, okay, hm, komischerweise war es aber im Frauenfußball schon immer so. Aber das war dann vielleicht auch so, weil die Breite unter diesen Teams nicht so gegeben war, wie sie jetzt schon tatsächlich auch heute so ist. Nur ist heute das finanzielle Gap noch ein bisschen größer und wird sehr vermutlich auch noch größer werden. Und äh, um zu Olympique Lyon zu kommen, äh, Aulas, der Präsident äh, von OL, ich meine, wir alle Fußballinteressierten kennen ja noch die Hochzeiten der Olympique Lyon-Herren. Ja, in den, was war das, Nullerjahre, ähm, wo ja OL eine riesengroße Nummer war bei den Herren und inzwischen eher so hm, naja, so unter Liefen ist. Ähm, und Aulas, der den Verein übernommen hat damals dann und hat dann die, die Frauen eingegliedert, hat halt einfach mit Geld die besten Spielerinnen eingekauft, die er, die er kriegen konnte. Das muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich auch viel es gibt viel Kritik an Aulas, ähm, an seiner Person. Wenn man halt, ja, warum verpflichtet ja die Spielerin, die Spielerin, ja, die ist blond. Ähm, also, mh, also, es ist nicht, ich würde überhaupt bei Aulas, das ist, ist auch nicht als frei von Sexismus, ähm, aber, ähm, das ist nur meine persönliche Meinung, um Gottes Willen, das ist nicht belegt, nicht, dass mich da einer drauf festnagelt, ähm, aber wie das mal so manchmal ist in der Frauenfußballbubble, ne, man hört hier dieses, man hört hier jenes. Ähm, nicht so dretz, nichtsdestotrotz ist er in der Lage, in Europa mit die höchsten Gehälter zu zahlen. Also eine Jennifer Marojan, die bei, bei OL gespielt hat, 20, 30.000 Euro, also davon träumst du eine Frau im Bundesliga von.
0: Natin Kessler sagt in diesem besonderen Interview, dass auch in der Champions League der Anspruch auf den Titel breiter geworden ist. Die Dichte hat sich vergrößert. Stimmt es? Nun ist doch Leon Sehenmeister. Was meint sie denn? Ist, die, ist der Kandidatenkreis auf den Sieg wirklich größer geworden?
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ähm, natürlich, da liegt der Frauenfußball v- bei einem Wandel. Ich meine, es gab eine Zeit lang, da waren die die skandinavischen Vereine, gerade aus Schweden, auch so äh, relativ dominierend auch im, im Frauenfußball. Die Zeiten sind vorbei, also da kommt keiner mehr ran aus Schweden, auch kein FC Rosengard oder so. Ähm, die spielen dann halt auch nur noch eine zweite Geige in der Champions League, ähm, zumal ja eben, wie gesagt, die ganzen männerdominierenden Lizenzvereine äh, da reindrängen. Und das macht das natürlich schon breiter hinten dran. Wir haben ja gesehen, dass Barcelona letztes Jahr den äh, die Champions League gewonnen hat äh, zum ersten Mal die 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 Siegesserie von äh, Olympique Lyon unterbrochen hat. Wir haben gesehen, dass Bayern im Rückspiel zumindest äh, Lyon einzuschlagen konnte in den Gruppenspielen. Wir haben gesehen, dass Bayern PSG im Rückspiel in Paris. Oh Gott! Oh, da kollabiert mein Herz schon wieder, weil ich war bei dem Spiel. Das, was die Mädels abgezogen haben, die Atmosphäre in dem Stadion, da waren 22, 20, ich glaube 22.000, 25.000 mit den Ultras von PSG, was die Mädels da abgezogen haben, das war so unglaublich, das war so, ach, oh, da will ich mein Leben wahrscheinlich davon erzählen. Ähm, PSG an, quasi an am Rande des Ausscheiden gebracht haben. Ähm, wir haben die ganzen englischen Vereine, das darf man nicht vergessen. Ja, Natürlich haben die in der aktuellen abgelaufenen Champions-League-Saison stark ab, abgelost, ja. ähm, nicht so gut ausgeschaut, aber ähm, in Chelsea kam immerhin bis, bis ins Finale letztes Jahr. Ich meine, Juventus Turin hat ähm, Lyon geschlagen 2 zu 1, obwohl sie dann zwar trotzdem auch rausgeflogen sind. Die haben gegen Wolfsburg super gespielt. Also es ist nicht mehr so zwangsläufig, dass Wolfsburg Jetzt jedes ja im Finale gegen Lyon spielt in der Champions League. Das ist auf keinen Fall der Fall. Und natürlich sind auch die Gruppenspiele in einer gewissen Art und Weise spannend. Ich meine, Toffenheim als Neuling in der abgelaufenen Champions League-Saison, der hätte es tatsächlich fast in, in die nächste Runde geschafft, aus der Gruppenphase raus. Also die haben ja Arsenal da in einem fantastischen Spiel hergespielt, ja. Ähm... Super. Wie gesagt, war die erste Saison Champions League. Jetzt warten wir mal ab, wenn das zwei, drei Jahre so läuft wo wir dann vielleicht äh, im Halbfinale immer die gleichen vier Teams sehen. Müssen wir mal schauen. Die, wir wollen, das das siehst ja schon daran. dran. Bayern München will auch irgendwann mal ins Champions League Finale. Das ist der Anspruch des Vereins. Ja. Das heißt, die werden früher oder später wird Bayern noch mehr tun, noch mehr Geld da reinbuttern. Und bei anderen ist es genauso. Ja. Und, und dann wird die, dann wird die Lücke eben dann zwischen den bekannten Vereinen, die wir alle kennen, mit großen Namen, Atletico, Barca, Real, Chelsea, Arsenal, Juve, Milan noch nicht so, ähm, also die wir alle so aus dem Herrenbereich kennen, die werden dann schon irgendwann die Spitze irgendwie dominieren. Sidekick, was mich wundert ist gerade ähm, Manchester United zum Beispiel, Die haben Anfang letzter Saison, glaube ich, relativ gut investiert, ähm, guten Karte aufgestellt, äh, sind international nicht dabei. Und jetzt verlassen tatsächlich einige Spielerinnen Manchester United und die haben gerade mal das fünfthöchste Budget in der ersten Frauenliga in England. Also scheint tatsächlich so zu sein, dass nicht zwangsläufig jeder dominierte Lizenzverein, Da, sagt wir, budden da jetzt unzählig Geld rein, egal wie hoch der Verlust ist.
0: Vor einem Jahr wurde bekannt, dass The Sohn sich bis 2024 die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert hat. Die gibt es dann, die Spiele halt ähm, nicht nur auf The Sohn, sondern auch im Livestream, der kostenlos ist, auf YouTube zumindest bis nächstes Jahr. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe. Überschwindet äh, verschwindet die Live-Übertragung aus dem Free-TV. Ist das nicht etwas zu früh? Weil damit setzt man ja tatsächlich die Priorität noch auf die Vermarktung und nicht mehr auf die, die Steigerung der Bekanntheit. Also was wir vor uns angesprochen haben, dass man seine Heldinnen ne, im Fernsehen oder ja, an- ja, ja. sehen kann. Ist das der richtige Weg ähm, zu sagen, wir nehmen es dort raus, damit wir mehr Geld damit machen können?
2: Boah, das weiß ich nicht. Auch da müsste man ruhig der Sohn fragen, ja. Ähm ich will nicht sagen, es vielleicht war es ein Pakt mit dem Teufel, ähm, aber ich glaube, vielleicht hat die UEFA da was gesehen, wo sie gesagt hat, okay, das ist eine Chance, die nehmen wir wahr, egal wie es, vielleicht nicht egal, wie die Konditionen sind, aber wir handeln an Konditionen aus, dass es für uns okay ist. Ähm, Im Übrigen, äh, liebe Leute, der Zone-Abo kündigen zum 1. August, falls ihr nicht 30 Euro zahlen wollt. Ähm habe ich nämlich jetzt äh, auch erstmal nachschauen müssen, <lacht> wann ich meins kündigen muss, wo wir nämlich, nämlich genau bei dem Thema sind, ähm, dass ich das Thema für mich früher oder später dann irgendwann erledigt haben wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht bereit wäre, mh, das Geld zu zahlen, weil es mir die Frauen nicht wert sind, das ist Quatsch, oder weil es mir die Übertragung nicht wert ist. Ähm, nur für mich ist es so, dass ich tatsächlich das Zone fast gar nicht nutze. Also ich nutze es mal, wenn ich tatsächlich irgendwie gerade Zeit habe und merke, oh, die bringen ja da gerade ein Spiel aus der ersten Frauenliga in England oder aus Spanien oder Italien. Das gucke ich mir jetzt mal an. Oder ähm, und da und jetzt auch dann die Frauen- EM, da hat sich ja auch der äh, Sohn überraschend äh, kurzfristig die Rechte noch gesichert. Ähm, dann ähm, NFL- American Football im Herbst, ja, je nachdem, wie ich drauf bin, vielleicht mal. So, und ansonsten habe ich aber noch ein magenta sport am Bein, damit ich die Frauen-Bundesliga schauen kann. Und ähm, da wir in einem Zeitalter also der Abos leben, muss ich halt einfach schauen, wie viel Abos habe ich denn am Bein. Und dann muss ich überlegen, okay, welches Abo brauche ich und welches brauche ich nicht. Und dann muss ich dann halt leider sagen, sorry, Sohn, aber aus meiner Warte... Da ich ja nicht so viel Herrenfußball schaue, muss ich das aber kündigen. Für die Leute, die The Zone regelmäßig nutzen, so wie wir früher Sky regelmäßig genutzt haben, also ich jetzt nicht, aber wir im Sinne von andere, ähm, und dafür 30 Euro im Monat gezahlt haben, ist das glaube ich absolut okay. Kein Ding. Und die werden sich sehr wahrscheinlich auch anschauen. Ob jetzt jemand, und das ist der Punkt, nur wegen der Frauen, Champions League, sich Ende ein abo kauft für 30 Euro im Monat. Das war ich zu bezweifeln.
0: Du hast schon angesprochen, der Großteil des, des Geldes der Champions League geht an die Vereine, die halt im Wettbewerb beteiligt sind. Also hier hat, erhält der, der am weitesten kommt, das meiste Geld. Und das sind ja nunmehr fast ausschließlich nur noch Vereine, die durch den Anschluss an eine Männerabteilung ähm, ja, bessere Voraussetzungen letztendlich auch schon für den Erfolg haben. Das heißt, auch hier droht eine Schere, die immer weiter auseinander geht, genau wie im Männerfußball. Das heißt, wie du es auch vor uns gesagt hast, der Frauenfußball in dem Fall kopiert den Männerfußball und eigentlich sein größtes Problem, äh, nämlich die Verteilung des, des Geldes und im Prinzip die, ja, die Isolierung der Sch- Spitze. Warum ist es nicht gelungen oder warum gelingt es nicht, hier ein anderes Modell der Verteilung, was so wichtig wäre, ähm, gerade in der Bundesliga oder drunter. Warum gelingt es nicht, hier ein anderes Modell ähm, äh, zu etablieren? Weil die dieselben Leute, die die Struktur Männerfußball geschaffen haben, auch hier jetzt die Entscheider sind?
2: Würde ich tatsächlich so sagen. Ähm, es ist in fairerweise muss man sagen, ähm, es ist natürlich so, dass von dem Geld, das äh, durch die Champions League eingenommen wird, das dann auf die anderen Vertreter der ersten Liga verteilt wird. So. Jetzt, wobei die grundsätzlich Frage bleibt, wie viel 100 Euro bleiben dann bei, sagen wir jetzt mal, nach hängen? So. Ähm, wenn, also, wir reden davon, wir reden über einen Betrag von, ich glaube, pro, pro Team 400.000 Euro. Für, nur für die Teilnahme in der Champions League. So. So. Aber von den 400.000 Euro müssen, meines Wissens nach, auch die Kosten getragen werden. Das heißt, da ist kein Reise, der Reisekostenzuschuss ist quasi in den 400.000 schon mit drin. Wenn ich jetzt Real Madrid bin und ich muss nach Kassigurt in Kirgisien, der, da habe ich ja mit einem Flug quasi schon die Hälfte aufgebraucht. So. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem. So, das heißt, nach wie vor kann man das vor oben hin so ganz geil verkaufen. Also, muss halt, klar, muss man auch sagen, wenn ich jetzt nach Tschechien schaue ähm, und Sparta und Slava spielen da, dann, sind 400.000 Euro für die nochmal komplett was anderes als 400.000 Euro für Bayern. Ja, weil der Euro nochmal in, in, in Struktur- und finanzschwächeren Ländern natürlich nochmal einen ganz anderen Wert hat. Ne, so. Aber da, wo der Euro halt relativ stark ist und was wirtschaftlich starke Länder sind, sind 400.000 Euro, 400.000 Euro. Was dann unten rauskommt bei dem einzelnen Verein, runtergekleckert, ist dann halt mehr oder weniger fast null, sehr wahrscheinlich. Ähm. Also nicht 400.000 Euro, sondern von der Gesamtsumme, die die UEFA quasi ausschüttet, äh, anteilsmäßig runtergebrochen. Ähm, und, und da ist ja eine Frage, inwie, inwie, inwieweit hilft denen das? Und, und da muss da muss man halt sehen, dass es halt... Es ist halt so, egal wie du die Spirale drehst, wenn du jetzt sagst, ja, naja, wir machen noch mehr Geld da rein, noch wie viel... Also wenn jetzt... Die Quali-Runden, das fängt ja schon damit an, dass die, 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 das, das System, was man bei der UEFA entwickelt hat für die Herren, Nations League, ähm, wie die Europa League aufgebaut ist, wie die Champions League aufgebaut ist, aktueller Stand, wo bemerkt, <lacht> hat man jetzt auch bei den Frauen gemacht. Aber warum? Warum hat man für die Frauen kein anderes System gewählt? Ja, ähm. Nichts gegen die Champions League Gruppenphase, wie gesagt. Aber warum, hat man, warum geht man da nicht? Warum geht man da nicht einen anderen Weg? Jetzt hat, sagt begründet man das damit, dass man diese Mini-Turniere in der Quali-Runde damit spielt, dass halt die kleineren mehr Spielpraxis haben. Warum geht man dann aber nicht her und macht einen zweiten Wettbewerb? Warum macht man nicht einen zweiten Wettbewerb auf und sagt, alle Teams, die aus, ähm, dem, dem, weil es geht mir ja irgendwie so ein bisschen um die, um die, um die kleineren Vereine, gerade auch so in, in Osteuropa, ja, ähm, die, die spielen dann zwei Spiele, oder wenn sie Pech haben, spielen sie ein Spiel, bei diesen Mini-Turnier in der ersten Quali-Runde, und dann fahren sie heim. Das ist nichts anderes als, was wir in den Jahren zuvor hatten. Da war es auch so. Da war die bestand die Quali-Runde, ähm, aus Spielen an einem Ort. Eine Woche, Mini-Turnier. Der Gewinner kam in die erste Runde oder ja, oder die erste Vorgruppenrunde. Es ist jetzt im Endeffekt auch nichts anderes. Und ich denke mir dann so, ja, toll, aber so wirklich internationale Erfahrungen sammeln die kleineren Vereine, Mannschaften, Teams dann im Endeffekt auch nicht. Ja, also dann, dann sollen es doch, wenn sie schon, wenn sie es schon nicht machen wollen, was ja, zu zugegebenermaßen wahrscheinlich auch nicht viel Sinn machen würde, wenn man jetzt sagen würde, man findet bei den Frauen ein, Kappte Pokalsieger ein, ähm, weil die Pokalsieger bei den Frauen die gleichen Namen tragen wie in der Champions League, ähm, aber warum macht man dann eben nicht eine, eine Art Europa League oder sagt dann halt, naja, die, die da halt rausfallen, fallen, fallen in die Europa League. Nicht, nicht weil sie finanziell besser gebettet werden sollen, darum geht es mir da gar nicht mehr, sondern weil ich mir einfach nur denke, okay, aber vielleicht kriegen die Mannschaften, Teams, Spielerinnen dadurch einfach mehr Spielpraxis. Ich habe manchmal das Gefühl auch, dass sich manche Vereine ähm, extra Spielerinnen holen, verpflichten in der Hoffnung, ähm, dass sie in die Gruppenphase kommen und dann fliegen sie raus und dann habe ich die Spielerin quasi umsonst geholt.
0: Und dann lass uns noch zum Abschluss die Europameisterschaft besprechen. Nadine Kessler hat gesagt, es steht eine Euro an, bei der man wirklich nicht sagen kann, wer gewinnt. Siehst du das auch so, dass wir vor einem spannenden Turnier stehen äh, mit, mit vielen Favoriten?
2: So viel nach den Kesseln heute. Ähm, ey, nee, da muss ich Cassie tatsächlich auch mal recht geben. Ich glaube, der Sieger ist offen.
0: Dann lass uns mal gucken, ob wir den Kreis etwas eingrenzen können. Gruppe A. England, Nordirland, Norwegen und Österreich. Ähm, wir haben die Engländer schon mehrfach oder die Engländerinnen mehrfach angesprochen mit der Liga, was einfach die beste Liga Europas ist. Ähm, letzten EM, ich man mal im Halbfinale, einen großen Titel gab es bisher nicht. Warum klappt es diesmal?
2: Ja, zunächst einmal muss ich leider einhaken muss sagen, ich weiß gar nicht, ob die englische Liga die beste Liga in Europa ist. Ich, ich glaube, das ist halt auch so ein Marketing-Ding. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, die... die es, es gibt viele Sachen, die in England richtig gemacht werden. Es gibt... Die DFA macht eine fantastische Arbeit, was den Frauenfußball betrifft. Kein Zweifel. Aber ist es wirklich die beste Liga? Ist sie vielleicht nicht genauso gut wie die Frauen-Bundesliga? Die abgelaufene Champions-League-Saison hat es ja auch gezeigt. Dass wir mit Hoffenheim, Bayern Wolfsburg im Endeffekt besser waren als Chelsea, Arsenal und... Oh, wer war noch? Chelsea Arsenal und Man City schied in der Quali aus. So. Also, das würde ich so gar nicht mal so sehen. Es ist, im Endeffekt ist es mit der, dass, dass die englische Herren Premier League die beste Liga der Welt ist, ist es vielleicht die attraktivste, aber ist es die beste? Also, äh, attraktiv im Sinn von Entertainment und ich glaube, dass das gleiche gilt halt auch für die für die Frauenliga, ja, dass die halt vom Stil her vom Entertainment attraktiv ist, genauso wie die amerikanische, die NWSL äh, ist entertaining pur, ähm, nur die schreckt mich total mit diesem Sklavensystem ab, was sie da haben, was die Spielerinnen betrifft, in diesem system und Spielerrechten und hin und her und aller Monate wechselt ein Spielerrecht und die Spielerin muss dann dahin, muss dahin und bla bla bla. Das hält mich so ein bisschen tatsächlich von der Liga ab, ehrlich gesagt. Ist aber durchaus vom Unterhaltungsfaktor ganz groß. Ich glaube, vom Sportlichen her ist, ich sag das immer wieder, ich sag's auch immer wieder bei Lottes Erbenen, wir müssen die Frauen-Bundesliga nicht so unter dem Scheffel stellen.
0: Völlig korrekt, ne? ja. So,
2: und 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 wie wir, was wir auch an Talenten in Deutschland haben, ist, ist, ist Wahnsinn. Also die jedes Wochenende, jedes Jahr in Deutschland zu sehen, ist ist, ist irre. Da kann man so viel für dich selber auch entdecken und mir macht das unheimlich Spaß. Deswegen… Leute, geht's vor Bundesliga schauen. So, jetzt kommen wir zu England. <lacht> Entschuldigung. <lacht> jetzt, jetzt kommen wir zu England. Ähm, warum klappt es für England? Ich könnte auch sagen, warum klappt es für England nicht? Heimdruck. Dennoch ist England ein Favorit für mich, ähm, weil sie haben ein gutes Team, sie haben super Spielerinnen. ich, ich habe sie gegen Belgien im Testspiel, Testspiel oder Quali-Spiel äh, jetzt letzte Woche äh, auch gesehen, also ähm, mit dem Publikum auch im Rücken, wenn sie das positiv aufnehmen, ähm, vollen Stadien, also äh, äh, mir tut's unheimlich leid für die Österreicherinnen. Am Old Trafford, gegen England zum Eröffnungsspiel, ich glaube, das ist das Bescheideste, was du erwischen kannst.
0: Es sei denn, du gewinnst das, dann hast du eventuell einen Lauf für eine historische Ehe.
2: Ich würde es den Österreicherinnen g- gönnen.
0: Aber du hast enorme Zweifel, ob das so wird. Mhm. Ja. Justin Kraft hat geschrieben, dass er glaubt, dass Norwegen bei allem berechtigten Lob eine Negativüberraschung wird und spätestens im Viertelfinale ausscheiden wird. Vielleicht sogar schon in der Gruppenphase. Teilst du das?
2: In der Gruppenphase ausscheiden? Nee, glaube ich nicht. Also
0: auf jeden Fall eine Negativüberraschung des Turniers wird Norwegen.
2: Ja, ja, insofern, ja. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie schlecht ist als Nordirland. So. Und ich glaube, der dritte Platz, wenn mich nicht alles täuscht, reicht der schon für. Nee.
0: Nee, nee, also nee, eins, zwei nur.
2: nee, also eins, zwei nur. Ja, okay, dann werden Sie wahrscheinlich dann, dann glaube ich, ähm, kommt kommt Dänemark. Äh, auch so ein Ding. Ich, hab ja das, ich war ja beim Algarve Cup im Februar. Ähm, da war ja Dänemark, äh, Norwegen und Schweden und Italien. Das heißt, ich habe ja dort tatsächlich und Portugal. Ich habe ja tatsächlich einige der äh, Vertreter bei der EM sehen dürfen. Leider, bis auf Dänemark. Für die hätte ich tatsächlich fotografieren dürfen ähm, im Auftrag. Ähm, die mussten aber dann äh, Corona-bedingt äh den Agave Cup verlassen, sodass ich kein Spiel vor dem gesehen habe und kann es da schwer einschätzen. Norwegen habe ich, meine ich, äh, gesehen, aber ja.
0: England, Nordirland, Norwegen, Österreich. Welche zwei kommen weiter?
2: England, Norwegen.
0: (lacht) Okay, die Gruppe B. Deutschland, Dänemark, Spanien und Finnland. Das deutsche Aufgebot wurde jetzt auf 23 Spielern, glaube ich, ähm, reduziert. Gab es Nominierungen, die für dich sehr überraschend waren?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich habe den Kader jetzt auch gerade hier offen. Äh, Gut, (lacht) man könnte sagen, dass die Nominierung von Hegering überraschend war, andererseits ist es auch wieder nicht. (lacht) Also überraschend aufgrund dessen, dass sie wenig Spielpraxis hatte, lange verletzt war. Aber äh, alles andere weniger überraschend. Und ansonsten, mich freut es für Nicole Agnomi, äh, dass sie dabei ist. Ich hoffe, dass sie da was bewegen kann. Sie bringt immer viel Dynamik auf den Platz, wenn sie drauf ist. Jule Brandt, der neue Shooting-Lieblingsstar in Deutschland. Ähm, wenn ich unsere Offensive anschaue, unser Mittelfeld, wird mir nicht bange, wenn ich unsere Abwehr schaue schon. <lacht> 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 ähm, da, äh, da muss man dann hoffen, dass es so wie bei Eintracht Frankfurt ist, ähm, dass, äh, dass, da, dass es da heißt, 50% Prozent Eintracht, 50% Prozent Merle Froms. Dann haben wir vielleicht was gewonnen. Ich, ich glaube, dass äh, Deutschland schon mit Dänemark um den zweiten Platz spielt in der Gruppe. Ja, Also Spanien dürfte Gruppenerster werden.
0: Okay, die Gruppe C. Niederlande, Schweden, Portugal und die Schweiz. Ähm, ich denke, die Gruppe dürfte große Aufmerksamkeit äh, erfahren mit den Niederländern als Titelverteidigerin. Titelverteidigerinnen. Titelverteidigerinnen. Vizeweltmeisterschaft. das zeigt ja auch, dass der EM-Erfolg kein Ausrutscher war. Wie realistisch ist eine Titelverteidigung?
2: Boah, das ist ja wieder, das kommt halt darauf an, auf wen sie dann ähm, in der K.O.-Runde treffen würden. Also Deswegen, gehst du auf jeden
0: Fall aus, dass sie diese erleben?
2: Ja, gehe ich davon aus, allerdings ähm, tippe ich darauf, dass mein Gruppensieger, also mein Gruppensieger wäre Schweden.
0: Für die Schweiz siehst du wenig Perspektive, diese Gruppenphase zu überstehen?
2: Schwierig jung, talentiert, gut, <lacht> gute Mischung, auch viele erfahrene Spielerinnen drin. Ich glaube aber, dass sie am Ende knapp dritter werden, weil Schweden Schweden, ich, ich habe wie gesagt, ich habe Schweden zweimal gesehen im gabe Cup und Schweden ist so brutal. Also die 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 können 45 Minuten No Show. 45 Minuten No Show und dann eine Halbzeit drehen die auf und pff, durch. Also das ist so krass bei denen. Die spielen echt eine Halbzeit lang Scheiß Fußball und eine zweite Halbzeit, dann reichen denen 5-10 Minuten die sind durch. Die sind sehr effektiv.
0: Dann haben wir die letzte Gruppe, die Gruppe D. Belgien, Island, Frankreich und Italien. Dürfte vom Papier her einfach sein. Frankreich gewinnt die Gruppe, Italien den zweiten Platz. Wird es so einfach?
2: Ja, ja also äh, da kann ich vielleicht auch noch was sagen zu Italien, die ich auch beim gerade habe gesehen habe. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Unheimlich diszipliniert. Fast so ein bisschen wie man von Italien halt so auch von den Herren kennt. Diszipliniert, talentiert, gut. Die müssen es halt nur 19 Minuten auf den Platz bringen und nicht nur eine Halbzeit. Und wenn sie das schaffen, dann bei Wer Italien, können es Italien weit schaffen.
0: Dann schauen wir mal, wie die EM verläuft. Sie wird auf jeden Fall im öffentlich-rechtlichen übertragen. Und ich glaube, wenn nicht im, im linearen TV, gibt es auf jeden Fall den entsprechenden Livestream, sodass wir das gut mitverfolgen und die Sohn, dich wird man das ein oder andere Mal am Rande entdecken können. Du wirst vor Ort sein und man kann ja deinem Twitter-Profil äh, folgen, das ich natürlich gerne nochmal verlinke, wo man dann aktuelle Informationen... Genau. Ich
2: sch- schließe auch nicht aus, dass ich eventuell im äh, Rasenfunk auftauche während der EM.
0: Denkst du, dass ihr, ihr hattet ja glaube ich bei der letzten EM, WM, so regelmäßig... Äh, WM. Ja. Das wird diesmal wohl nichts, oder?
2: Das wird diesmal wohl tatsächlich nichts, weil natürlich Jule in der Zwischenzeit familiären Nachwuchs bekommen hat und das Ganze für sie schon eine Herkulesaufgabe ist. Ich weiß, dass es Jule unter den Nägeln brennt und dass sie es wahnsinnig gerne machen würde, aber ich sag nicht nein, aber ich sage auch nicht ja.
0: Also ihr habt ja dann Lottes Erbin abonniert, dann seht ihr ja, ob eine aktuelle Folge kommt und da den Rasenfunk so, und so in eurem Podcatcher habt.
2: Es kommt aber auf jeden Fall noch eine em folge von uns von Lottes Erbin, das kann ich zumindest schon mal sagen.
0: Fantastisch, auch die... Mit,
2: Öster- mit österreichischer Beteiligung.
0: Jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, aber du wirst es nicht verraten und das ist auch, umso mehr, umso größer ist die Vorfreude, ich bin sehr ähm, gespannt. Lass uns, letzte Frage. in Zehn Jahren lade ich dich wieder in diesen Podcast ein. Wie ist dann die Situation des Frauenfußballs in Deutschland?
2: Realistisch oder wie ich es wünschen würde?
0: Im idealen Fall ist es mein... nee, realistisch. Was, was, was erwartest du? Wie, wie wird der Frauenfußball oder der Fußball der Frauen in zehn Jahren, welche Situation wird sich da geben?
2: Also der Frauenfußball wird in zehn Jahren an anderen Stellen Wert haben, als er heute ist. Ähm Er wird sehr, sehr viel weiter sein, zumindest was die Spitze betrifft. Was die Basis betrifft, habe ich meine Zweifel, dass wir da in zehn Jahren besser dastehen als heute.
0: Und da gilt sich dringend Gedanken zu machen, sowohl in Vereinen als auch äh, Verbänden. Bei allen positiven Entwicklungen, die du ja auch dankenswerterweise angesprochen hast, auch darauf hingewiesen hast, was wir für eine fantastische Bundesliga mit fantastischen Spielerinnen und Spielern und Spielen haben, muss man sich Sorge um den Frauenfußball, den Mädchenfußball in der Fläche machen. Der bricht so nach und nach weg. Und das kann auf Dauer nicht das System aushalten. Umso wichtiger wäre es, dass man hier im DFB sich mit den äh, regionalen Verbänden äh, Gedanken gemacht und Konzepte für die Zukunft. Sven, ich danke dir riesig für deinen unfassbaren, großen Schatz an Erfahrungen und Meinungen, den du mit uns geteilt hast. Ähm, abonniert Lottes Erbinnen, ein fantastischer Podcast rund um den Frauenfußball und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser EM. Das wird eine spannende EM und mal schauen, wer am Ende dann den Pokal in die Höhe
2: hebt. Vielen Dank.